0: Der Teal Talk is back. Immer noch ohne Intro, aber heute knallt Gimme, gimme more, gimme more. Ähm, Folge 42.
1: It's Teal Talk, uh, bitch.
0: Teal Talk, bitch. Eigentlich sind wir heute die Teal Talkerei. Und bevor wir den direkt wieder aufgreifen, bei mir natürlich aus dem schönen Österreich. Aus dem wundervollen Österreich. Unser Daniel. Hallo. Und wie immer, unsere Speckgürtler-Bitch, unser Winz, gehört einfach zum Inventar hier. Ist
2: halt auch anwesend. Willkommen. So gehört
0: sich das. Und Trommelwirbel. Wir haben heute, wir haben viel Trommelwirbel gemacht drum, drum. Und das mit Recht meiner Meinung nach. Einen richtig, richtig geilen Gast, den Kutscher aus der Footballerei. Ja, willkommen, Hallo, moin, Kutscher. moin. Ja, moin, cool, Gut, euch. Bist. Schön, da der Daniel hat angekündigt geil. mit einem ein der der Famous ähm, German Jacks Fans, den es gibt. Denn ich habe heute wieder auf eBay festgestellt, wir sind gefühlt allein. Denn der Typ, den ich da schrieb, der dachte auch, ähm, es gibt gar keine anderen Jacks Fans. Ähm, gleich mal hier Jacks Elite geteilt und so. Neuer Fan. Äh, schön, dass du da bist und deswegen glaube ich auch erstmal so, die die Jungs, die sind vollkommen d'accord damit. Erstmal zu dir. Ich habe schon gesagt, du bist Podcaster, Host in der Footballerei. Dann leg mal los, so ein paar Sätze zu dir. Was, was passiert sonst so in deinem Leben, außer Football, Footballerei und natürlich auch zur Footballerei? Das Mike gehört dir, Kutsche. Schön, dass du da bist.
3: Ja, cool, dass ich dabei sein darf. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, über sich selbst zu sprechen. Ähm, wer die Footballerei nicht kennt, uns gibt es seit 2016. Äh, und das, was ihr wissen müsst, ist, dass es wir immer montags um 19 Uhr live auf YouTube und Twitch ähm, streamen. Ähm, interaktiv, also wir wollen da nicht nur für uns reden, sondern vor allem für euch und mit euch. Also, wir fordern die Community auch immer auf, sich rege zu beteiligen. Ähm, genau, das macht eine Menge Spaß. Wir gehen jetzt äh, bald in unsere, ich glaube, schon sechste Saison, fünfte oder sechste Saison, 2016 bis 2021. Keine Ahnung, Mathe war nicht so meins. Ähm, ja, so viel dazu.
0: Dagegen sind wir ja Kücken und ich muss sagen, sorry, bei uns gibt es kein Köpi hier regelmäßig. Ähm. Ich bin auch Dienstagshörer äh, von euch äh, auf Arbeit früh im Spotify, deswegen irgendwann schaffe ich es live zuzuschauen. Jungs, hört ihr den Kutsche sonst oder schaut ihr sogar live dazu?
1: Ich bin 2016 noch nicht dabei gewesen. Mit dem Podcast habe ich es erst seit zwei, drei, 4 Jahren. Ähm, aber seit ja, gut einem Jahr doch regelmäßig dabei und aber nur auf Spotify und Co. Und Live ist nicht ganz mein Ding, ich bin eher der, der gerne mal die Podcasts beim Arbeitfahren und Heimfahren hört und ja, ich bin ein kleiner Fan und habe mich deswegen schon recht auf heute gefreut. So ehrlich muss ich dann doch sein.
2: Ja,
3: so freuen ja, glaube ich alle. Vielen Dank, euch was zu trinken. Genau. <lacht>
2: danke, danke. <lacht> 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 Wir, äh, Also ich habe euch, glaube ich, 2016, 2017, als ich noch im Büro gearbeitet habe, wirklich äh, über Facebook gerne verfolgt gehabt. Ähm, das war immer so, nebenbei, wenn man da gerade irgendwie mit jemandem am Schreiben war, war das immer schön, euch da zu verfolgen. Jetzt seitdem ihr auf YouTube seid, verfolge ich euch tatsächlich live gar nicht mehr. Schaffe ich auch meistens nicht mehr, weil ich jetzt auch im Schichtdienst bin. Ähm, den Podcast, äh, gerade von von Stolle, äh, sein Bäm und Bertig, äh, ist natürlich immer legendär, sich das mal anzuhören. Mhm. Und du bist uns halt aufgefallen, ich weil du der Erste warst, der sich gefühlt im Fernsehen mit einem Jacks-Shirt hingesetzt hat. Und geoutet hat
0: im Podcast, ja. ja also ja. Unfassbar.
3: Auch da ist die Footballerei nicht, äh, nicht ganz unschuldig. Oder die Footballerei-Community vielmehr.
0: Also das ist auch gleich die nächste Frage. Ähm, jetzt haben wir uns alle geoutet als Zuhörer, deswegen waren wir da auch gleich on board, dich heute einzuladen. Aber die nächsten zwei so, wie bist du überhaupt zum Football gekommen? 2006 habt ihr angefangen, 16, entschuldige, das ist ja nun auch schon dagegen, sind wir küken hier. Ähm, wir sind ja alle so in dem Tempo wie ich, äh, Twitter-User since day one, ähm, day one of 2021. Wie bist du zum Football gekommen und gerade auch wie zu den Jacks und warum die Jacks? Und ja, was ist vielleicht auch so noch Lieblingsspieler? Wir haben immer so auch schon in einer Folge diskutiert, zu Spieler, die uns zum Football gebracht haben. Bei mir war das 2012 Archie Free, my guy, der hat so richtig das Feuer geweckt. Wie ist so deine Story zum Football und zu den Jacks?
3: Das hat berufliche Gründe. Ich habe im Jahr 2000 für, also ich war oder, ja, genau war früher Journalist, ich war Reporter und habe im Jahr 2000 für die BZ in Berlin geschrieben, so ein Boulevardblatt. Und da hat mich mein damaliger Chef im Frühjahr 2000 gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Reporter von Berlin Thunder zu werden. Das war das damalige nfl Europa Team. Ich hatte gar keine Ahnung von Football, auch gar keine Berührungspunkte. Er meinte aber, wenn du ja sagst, dann würde es schon morgen losgehen ins Trainingslager nach Florida. Das fand ich dann ganz interessant. ich, ja okay, kann ich mir vorstellen. Und dann bin ich nach Tampa geflogen. Da waren immer so die, die Spring-Trainingscamps der NFL-Europe-Teams und, und war dann Berlin-Thunder-Reporter und am ersten Tag... War ich da beim Training und dann hat mir tatsächlich Roman Mozkus äh, die Regeln erklärt, also ganz rudimentär mit äh, vier Versuchen und hier und da. Ähm, das war so mein erster Bezugspunkt zum Football und da war ich ziemlich schnell angefixt. Also ich fand diese Sportart... Sehr geil in ihrer großen Komplexität, in ihrer Athletik, in ihrer Dynamik, in ihrer Brutalität, also diese, dieses Rasenschach, wie man dann ja immer gern sagt, das hat mich irgendwie sehr sehr schnell gefesselt und seitdem interessiere ich mich eigentlich für die NFL, auch regelmäßig durch die Footballerei, aber sehr verstärkt, also ich war vorher Fan, habe jetzt aber nicht jedes Wochenende irgendwie Spiele geguckt, habe nur auf die Ergebnisse geschaut und hatte tatsächlich auch lange kein Team, weil ich diese Liga an sich ähm, sehr abfeiere. Für mich ist das halt ein Riesenzirkus, für mich ist das eine Soap-Opera. Jeden Tag passiert irgendwas anderes. Es gibt irgendwie auch Cliffhanger und so weiter. Also ich, ich bin da ein großer Fan. Ähm, und dann ähm, ging das mit den Jaguars so in der Saison. Oder kurz vor der Saison 2017 los, da haben wir halt so Division Previews gemacht und irgendwann war die AFC South dran. Und das Einzige, was ich da gesagt habe, ist, passt mal auf, die Jaguars werden, werden euch alle noch überraschen. In 2016 hatten sie nur drei Spiele gewonnen, aber der Kader sah damals echt gut aus. Und seitdem war ich dann irgendwie abgestempelt als Jaguars-Fan. Und dann haben die aber auch tatsächlich eine gute Saison gespielt. Dann ging das halt los mit Saxon Will, mit Kelly's Campbell, Marcel Darius, Malik Jackson, Malik Jackson, Dante, Dante Fauler, Yannick Nguacque, also Miles Jack, Telvin Smith, also was für Jalen Ramsey, was für eine Riesentruppe die damals hatten. Und dann hat das natürlich auch Spaß gebracht irgendwie die Jaguars zu gucken und dann habe ich einen Blogartikel geschrieben, damals haben wir auch noch Blogposts veröffentlicht um ähm, mich geoutet, dass ich jetzt auf den äh, Jaguars-Bandwagon ähm, aufspringe. Dann ging die Reise ja tatsächlich bis ins AFC Championship Game ähm, und es gab halt Blake Bortles, also ähm, das ist so mein, meine Hassliebe. Ähm, ich, ich, der, der war schon stark irgendwie in 2017 im Vergleich zu den anderen Saisons, ähm, aber eigentlich nur beim eigenen Laufen, also wenn der Ball gepasst hat, muss ich euch nicht erzählen, das war ja teilweise zum Haare raufen und da hat sich dann irgendwie so eine Hassliebe zwischen Black Bottles und mir entwickelt, der war dann irgendwann weg, dann kam Gartner Minschuh. ja also ich, 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 ich würde mich jetzt nicht als Hardcore-Fan bezeichnen auf jeden Fall, aber als starker Sympathisant, weil diese Franchise natürlich auch einen Vorteil hat. Ähm, als Fan, dass man sie einmal im Jahr, ähm, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, in London sehen kann und ich habe sie dann auch äh, 2018 und 2019 in London gesehen, einmal gegen die Eagles und einmal gegen, gegen die Texans ähm, und das macht dann natürlich auch Spaß, also wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Packers Fan ist oder Browns Fan oder so, ähm, so viele Gelegenheiten gibt es ja nicht, in die USA zu kommen und so viele Gelegenheiten gibt es dann auch nicht, dass es gerade passt, dass man sich ein NFL-Spiel angucken kann das ist dann natürlich so als Jaguars-Sympathisant, ähm, ganz angenehm.
0: Absolut, äh, tolle Story und gerade auch die, die London-Connection hat's bei mir dann auch so wirklich, äh, umgelegt, das Jacks Feuer. Jetzt müssen wir einfach nach ein paar Sachen und der Daniel wird's lieben aufgreifen. Ähm, die, die Community hat ich zum Jacks-Fan abgestempelt und ich sag immer so Bandwagon-Fans von 2017 und du hast ja auch gesehen in unserer kleinen Agenda, meist Jack wasn't down, das müssen wir gleich einfach nochmal diskutieren, ähm, Bleiben keine über, haben wir gedacht. Und jetzt haben wir endlich einen Bandwacken-Fan in dem Sinn. Und da sind wir auch richtig stolz drauf, ehrlich gesagt. Weil das macht die Community ja auch aus. Und gerade bei uns als Jax-Fan. Äh, Mega-Community in unserer Gruppe. Geil, dass du da bist. Äh, Jungs, habt ihr noch Fragen zur Geschichte? Ich fand es total interessant. Du warst in Tampa 2000 und Roman Motzkus hat dir erklärt, was passiert hier mit Football?
2: Ähm. Also die Sache mit Roman Motzkus ist natürlich mega geil, äh, hätte ich. Und zu der Zeit dass die Möglichkeit gehabt, ich hätte es auch genauso wahrgenommen wie du, das ist natürlich dann einfach klasse, wenn dann Roman Muskus neben dir steht. Du hast keine Ahnung und erklärt dir das. Gerade weil Roman ja, ja auch so eine auch, angenehme Art hat. deswegen.
3: Ja, Roman war damals, für wen war Roman denn eigentlich da? Für irgendeinen Berliner, ich glaube, Radiosender oder TV-Sender. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Der war halt auch Journalist, so wie ich. Ähm, ähm, der hat aber ja ewig Football gespielt, war ja auch Wide Receiver und so weiter. Also der, der kennt die Sportart halt. Äh, und das hat sich irgendwie so ergeben, dass er wahrscheinlich in dem Moment neben mir stand, ähm, und wir uns ein bisschen ausgetauscht haben. Aber damals war zum Beispiel, ähm, also äh, über Berlin Thunder habe ich dann letztlich bis 2004 berichtet. Ähm, und dann bin ich nach Hamburg zurückgegangen zur BILD. Und da habe ich dann über die Hamburg Sea Devils berichtet. Ähm, da war dann äh, Patrick Isume zum Beispiel äh, im coaching staff ähm, der ja auch in den Anfangstagen der Footballerei ähm, so in den ersten Wochen noch dabei war. Also all die, die jetzt irgendwie bei Ran NFL sitzen, die kenne ich alle schon total lange. Das ist total witzig und jetzt ist, kloppt die ELF ja gerade wieder auf, können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, interessiert mich eure Meinung, ob ihr skeptisch oder optimistisch dieser Liga gegenübersteht. Ähm, ähm, da haben wir im Clubhaus letztens einen Talk mit Schuan Fatah gemacht, ähm, Also den kenne ich halt auch schon lange. Also es ist so, das ist halt eine sehr nerdige Szene, eine sehr kleine nerdige Szene ähm, und ähm, nach ein paar Jahren Unterbrechung plötzlich ähm, hat man mit den allen wieder zu tun. Das ist, schon, das ist schon echt verrückt.
0: Greatest German Football Coach ähm, mit dem Ulstöber hier in Dresden. Schuhen äh, Fatah, super Typ. Ähm, und einfach einen X O macher Wunderbar, wirklich beneidenswert. Ja, ich ELF, da müssen wir drauf eingehen, gerade wenn du das schon so teaserst. Äh, ich würde es gleich machen. Jungs, äh, ich habe mich schon ein bisschen länger auch damit beschäftigt, aber erstmal den Ball nach Österreich. Ihr seid ja noch gar nicht vertreten in der ELF. Ne? Aber Daniel, wie sieht's aus?
1: Ja, um, zur EFL teile ich eigentlich ungern meine Meinung, da ich generell überhaupt kein Fan von Esume bin und nicht nur das nur als weiteren Marketing-Schmäh- und ähm, Vermarktungsmöglichkeit von Esume sehe sei dahingestellt und wir Österreicher gar nicht dabei sind. Ich finde die Planung vornherein einfach für mich zu kurz, denn wir haben in Österreich zwei richtig bombenstarke Teams mit den Vikings und mit den Raiders und die wären auf diesem Niveau absolut möglich mitzuspielen, warum das vornherein nicht klappt und nicht, das dann EFL nennen und dann nur deutsche Teams sind. Ja, keine Ahnung, wo sich das Sinn entwickelt. Ich bin noch kein Fan davon. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren möchte aber auch das Projekt nicht gleich ganz abschreiben eine Chance hat jedes Projekt verdient sogar keiner Punkt den du anbringst den
0: denn genau das habe ich heute meiner Freundin erklärt das ist ja erstmal die Stadtbasis mit sechs deutschen Teams den Barcelona Team und dem äh, worswacht Team äh, Vince der, was sagt der hier oder was sagst du der Speckgürtel
2: ist nicht ganz so skeptisch wie wie Daniel denn auch wenn man jetzt nun persönlich äh, persönlich äh, mit Isumes Art klar kommt oder nicht äh, spricht er halt auch äh, wichtige Punkte immer an und deswegen hat er ja auch die EFL gegründet. Ähm, Gerade im deutschen Football liegen noch strukturell massive Probleme äh, vor, äh, was den Verband angeht, jetzt gar nicht die einzelnen Teams, aber im Verband halt selbst gibt es halt äh, große Probleme. Und ähm, da jetzt einfach mal den Schritt weiterzugehen, zu gehen, äh, die Teams mit einzubinden, äh, sicherlich auch äh, dann sich über die Zeit zu erweitern, ob nun nach Österreich wieder, ob, ob Amsterdam wieder kommt und so weiter, keine Ahnung. Und sie haben ja jetzt auch den Deal mit der NFL geschlossen, dass sie die Franchises, die es damals in der in der äh, NFL Europe gab, jetzt auch wieder sozusagen beleben können. Also vielleicht gibt es ja Berlin-Thunder wieder, da wäre ich ja ein totaler Fan von. Es gibt und ja zumindest sich, die
1: Frankfurt Galaxy schon wieder.
2: Ja, die gibt es ja auch schon in der, in der, in der GFL, genau. Und ähm, Also prinzipiell äh, hoffe ich, dass es dem, dem Football in Deutschland und in Europa allgemein einen ein großen Schub geben könnte, äh, weil ich denke, äh, natürlich jetzt Marketing, das ist das, was nach außen getragen wird, das, ist das was wir mitbekommen, aber in, äh, in dem Konstrukt selber wird, denke ich, schon sehr gut strukturell gearbeitet. Uizuma hat eben unglaublich viel Erfahrung auch mit dem Deutschen Footballverband gesammelt, äh, weiß, wo da die Schwächen lagen, wo die Stärken sind und ich, kann, ich glaube, das kann er gut zusammenbringen mit seinen strategischen Partnern, da, die, er da, die er an der Hand hat. Oder gut, also
3: wenn ich da nochmal noch kurz was zu sagen darf, also ihr seid ja alles Fan oder wir alle sind Fan der NFL ähm, und die NFL ist ein reines Business, also es ist die reichste Sportliga der Welt und natürlich wollen die Macher der ELF auch Geld damit verdienen, also äh, das kann man denen ja auch gar nicht vorwerfen, aber was kann uns Football-Fans denn Besseres passieren, jetzt mal die Österreicher ausgeklammert, aber vielleicht da habe ich zumindest gehört, äh, steigt das Finale in Österreich. Ähm, das wird zumindest diskutiert. Was kann uns Besseres passieren, als wieder ähm, oder noch mehr Football vor der Haustür zu haben und äh, dadurch auch ähm, noch mehr Leute wieder treffen zu können? Ähm, ich ich, also ich, ich finde dieses, also Burn of Thunder wird auch noch kommen, da bin ich mir sicher. Den Namen haben sie sich ja auch schon gesichert, aber das Berliner Team hat offenbar gerade noch ein paar andere Baustellen. Die Galaxy gibt es wieder, die Sea Devils gibt es jetzt plötzlich, ähm, nachdem sie 2007 plötzlich zugemacht wurden. Ich, ich bin da ganz gespannt, weil die Leute, die dahinter stecken, die also der, der Celko Karaitscher, der war zum Beispiel letztens bei uns in der Live-Sendung und hat so ein bisschen erzählt, der hat halt eine sehr, sehr lange TV-Karriere hinter sich und dem ist es zu verdanken, dass die NFL wieder einmal die Woche wöchentlich im Free-TV Free läuft und dass RAN NFL so erfolgreich geworden ist. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die das jetzt ist, ach Football, ja Football, das heißt ja, das sei im Moment in, kommen, das probieren wir auch mal, sondern die kommen halt schon irgendwie aus der Szene und wenn dann jetzt, also auch jetzt hat der Super Bowl ja wieder neue TV-Einschaltquoten erreicht, also der Hype ist immer noch da, wenn musst du es jetzt machen, ich finde es mutig, weil wir halt in einer Pandemie leben gerade und wenn du es machst, dann musst du halt das bekannteste deutsche Geschichte, äh, Gesicht von sparen Karren spannen äh und das ist nun mal Coach Esume, also so Stand jetzt machen die schon vieles richtig, ähm, aber ich bin auch gespannt, also ähm, wie sich das so gerade in, in, in Corona-Zeiten dann ähm, letztlich, wie das dann letztlich auch anläuft.
1: Jetzt wo wir ich dich im Podcast haben und unsere Reichweite so enorm wird, dass wir bald weltbekannt sind, ähm, ich möchte kein schlechtes Wort über Esume an sich verlieren, ähm, ich komme nur einfach mit, mit dem aggressiven Marketing, ähm, sei es jetzt bei Run NFL oder ähm, was ihm selbst betrifft, einfach noch nicht ganz so klar. Wie gesagt, ich gebe dem Projekt absolut eine Chance, finde es nur schade, dass äh, vorneweg einfach der Fokus sehr auf Deutschland liegt und da meines Erachtens ähm, zu schnell geschossen wurde, aber wie gesagt, gut Ding braucht Weile, mal gucken, was sich ergibt und ja, Darf nicht also die, immer so emotional werden, ja.
3: Die Zentrale der ELF ist ja in Deutschland und in Hamburg. Und da macht es ja Sinn, dass du erstmal vor der eigenen Haustüre kehrst, vor allem auch in Corona-Zeiten. Wenn du jetzt anfängst, irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein, ein Team aus Süditalien, ein Team aus Nordschweden, ein Team aus äh, Ostpolen und so, also wo du halt auch lange Reisen hast, das, das macht wenig Sinn. Aber sie wollen ja relativ schnell von 8 auf 24 Teams aus 10 Ländern expandieren. Und warum nicht den Kernmarkt Deutschland erstmal abgreifen? Vor allem mit dem bestehenden TV-Vertrag. Also, das wird ja auch auf Pro 7 Max laufen. Und wenn dann da die, die Halbfinals sind in der ELF, dann gibt es halt den Supersonntag. Dann geht es um 15 Uhr los mit der ELF. Und wenn die vorbei ist, dann geht es halt weiter mit RAN NFL. Also, die haben sich da schon ein bisschen was überlegt und ich finde, was, was gibt Schöneres, als dass wir das auf dem Goldtablett serviert bekommen. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und bin, bin sehr gespannt. Aber ich kann auch Leute verstehen, die, die skeptisch sind. Ich kann auch Leute verstehen, die vielleicht einen Patrick Isume oder einen Roman Mozkus oder eine Ecke oder wen auch immer nicht mögen oder nicht, keine Ahnung, das ist ja individuell. Deswegen hat mich eure Meinung interessiert.
0: Ich bin dir ja noch schuldig und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen hyped, ähm, denn es ist einfach mehr Football. Da ist ja die Frage, wie es mit dem eigenen Viertliga-Football kollidiert. Ja, aber ich muss ja auch schon mich outen, ich habe ja schon ein eigenes Team hier. Ähm, wir haben dieses Jahr die, letztes Jahr war ja die wolfs panthers wirklich gesehen und dachte mir, das war so eine sympathische Truppe. Wir saßen in Dresden im Stadion direkt an ihrer Sideline. Du hast gesehen, dass die Jungs das auch lieben und habe ich direkt gesagt, Katzenteam, bleibt Katzenteam. Hoodie wird bestellt nächste Woche. Hoodie wird bestellt und ich sitze ja nun in Dresden, fast in Ostpolen, deshalb ist die, die Nähe auch einfach entscheidend. <lacht> äh, Katze, Kutsche, das ist eine wichtige Frage. Viele Gäste kommen zu uns und hast du eine Katze als Haustier?
3: Nein, habe ich nicht. Ich bin kein Katzenfan.
0: Was? Ich <lacht> bei uns aber einen Jaguar. ist
3: äh, Jaguar. Jaguar. ich
0: Jeder, jeder hier von uns ist Jacks Fan und hat eine Katze bei sich im Haus. Deswegen unsere Standardfrage.
3: Kann ich nicht mit dienen, sorry. Ah,
0: verdammt. Äh, was ich jetzt noch mal ganz schnell aufgreifen wollte, ist neben dem Rasenschach mit Kühlschränken, gerade unsere 2017-Saison, was ja dann so deine erste richtig jacks season war, als Defense-Guy ist man dann ja wirklich äh, leicht erregt. Und das hat dich echt nachhaltig geprägt, so die Season. Und deswegen die wichtige Frage, Miles Jack wasn't down. Siehst du hoffentlich genauso.
3: Das sehe ich ganz genauso. Da wäre das Spiel ganz anders ausgegangen.
0: Absolut. Und jetzt die Frage: Wie geht unsere Season aus, wenn wir nicht BB5 haben auf QB?
3: Ja, ich finde, man muss dazu sagen, er war schon ein entscheidender Mann ähm, im, ähm, im Spiel gegen die Steelers. Da fand ich ihn schon stark. Da hat er auch mal, in, in seltenen Momenten war es der Fall, aber in den Momenten hat er auch mal Eier gezeigt. Ähm, aber keine Frage, hätten die Jaguars in dieser Saison einen vernünftigen Quarterback gehabt. Und nur einen vernünftigen. Ich rede jetzt nicht vom Top-5-Quarterback, sondern nur einen vernünftigen Quarterback. Einen, sagen wir mal, Top-10 bis Top-15-Quarterback. Dann wäre die Reise auf jeden Fall ähm, in den Super Bowl gegangen. Miles Jack hin oder her.
0: Ja, ja wir sind voll bei dir und können das da, einfach nur unterschreiben, glaube ich. Da
2: glaub muss ich kurz einhaken. Ähm, also äh, beziehungsweise äh, auch gar nicht widersprechen an der Stelle ähm, größtenteils. Ich würde es halt nur so sehen, dass wir das Spiel am Ende, also klar, wie gesagt, man jetzt Jack wasn't down, äh, 100 Prozent, ähm, aber äh, man muss ja fairerweise dazu sagen, wenn man das Spiel gesehen hat und auch nochmal nachträglich analysiert hat, wir haben das Spiel halt durch Playcalling äh, im vierten Quarter verloren, äh, weil es einfach zu konservativ war, zu ängstlich aus meiner Sicht. Aber ja, aber Daniel, du musst recht der ein Halbzeit, bisschen Tempo machen.
3: Vor der Halbzeit schon, also ähm, wenn ich mich recht erinnere, ähm, waren sie in Führung ähm, zur Halbzeit, äh, vor der Halbzeit und hatten noch eine, eine gute Minute oder so ähm, ähm, den Ball und waren dann ähm, aber viel zu konservativ. Ähm, also das Playcalling da war sehr konservativ. Also sie hätten mit einer noch höheren Führung ähm, in die Kabine gehen können. Also deswegen ich finde nicht. ich auch, dass sie sich vor der Halbzeit schon verloren haben. Ja, also nicht aber nur im vierten Viertel.
0: Letztendlich ja, man, verliert man die Spiele nicht wegen, wegen der Refs, sondern man, man verliert sie einfach seinetwegen oder lässt den anderen eben die Chance zum Gewinn. Ich würde den Punkt einfach schließen. Und wir sind ja Jacks-Fans, das wirst du schon mitbekommen. Wir schauen einfach immer nach vorn. Äh, Free Agent Draft, das ist unsere Zeit, da laufen wir zu Hochtun auf. Deswegen jetzt einfach mal blickt auf die Jaguars dieses Jahr. Und da hat sich einfach einiges geändert. Wir haben ein neues Coaching-Staff, da gibt es auch ein neues Signing. Vince, einfach nur kurz Name. Was, was macht der Kerl? Und drei Sätze. Du weißt, du weißt kurzfassen, ja, ich, Vince, kurz fassen.
2: Ja, ich weiß. Wir haben, äh, beziehungsweise äh, Jaguars haben Jeff Ferguson gesignt, äh, in der Position des Director of Athletic Training. Äh, das wird jetzt so ein bisschen die äh, Position gewesen sein, die wieder frei wurde. Ähm, jetzt während der, während der Offseason, äh, ich glaube, Doyle war der, war der Vorgänger. Ähm, der dann äh, gegangen ist äh, aufgrund seiner Background-Story, was ihnen um die Ohren geflogen ist und ähm, ja, mehr will ich da eigentlich gerade gar nicht auch zu sagen. Ich wollte es nur erwähnt haben, nicht dass ich das nice. vergessen
0: neues Siding. Und deswegen gleich die Frage, äh, neues Coaching-Staff. Wir haben es die letzten Wochen diskutiert ohne Ende, jede Position. Kutsche, was ist so dein Gefühl mit unserem neuen Coaching-Staff, gerade eben um Urban Meyer? Was ist dein Gefühl, was sagst du Hast du da ein paar Worte, auch gerne, wenn du jetzt einen anderen Coach da hast, zu dem du reden möchtest, kennst du einen von denen. Ähm, schieß los.
3: Nee, ich kenne ich kenn keinen persönlich, logischerweise, ähm, aber ich habe mit großem Interesse äh, das Signing von Urban Meyer ähm, verfolgt. Ich habe da auch mit Stolle, unserem Stolle, drüber gesprochen, der viel, viel tiefer im College Football drin ist als ich. Ich finde, die Verpflichtung von Urban Meyer ist halt mal zuallererst ein, ein Zeichen dafür, dass die Jaguars ihren First Overall Pick tatsächlich benutzen für einen Quarterback höchstwahrscheinlich, hoffnungsweise wird es ja Trevor Lawrence, also du holst dir einen, einen der erfolgreichsten College-Coaches dieses Jahrzehnts, der es tagtäglich gewohnt ist, mit jungen Talenten zu arbeiten, das macht ja total Sinn, der allerdings noch nie in der NFL gecoacht hat, aber Urban Meyer, wie gesagt, ich bin nicht so tief drin im College, ähm, aber Urban Meyer war halt wahnsinnig erfolgreich im College, das ist jetzt kein Greenhorn, der ist jetzt auch nicht erst 28 oder so, also ähm, die Verpflichtung hypt mich auf jeden Fall, wenn man sich den ähm, Offensive Coordinator anguckt, ähm, Daryl Beeville, der jetzt ähm, bei den Lions, äh, wir reden hier halt über die Lions, äh, jetzt nicht sonderlich erfolgreich war, aber wer war das schon in der jüngsten Vergangenheit, aber ein Typ, der halt ähm, seit, seit äh, weiß ich nicht, 2005 oder 2006 schon als, als OC in der NFL arbeitet. Unter anderem ähm, ähm, bei den, bei den äh, Seahawks, unter anderem bei den Vikings, also der einfach auch schon mal mit so ähm, Granaten wie Brad Favre oder Russell Wilson äh, oder äh, zuletzt halt auch ähm, Matthew Stafford zusammengearbeitet hat. Also das ist jetzt auch ähm, ein gestandener Mann in meinen Augen. Wenn man sich den Defensive Coordinator anguckt, Joe Cullen, dessen D-Lines waren statistisch immer in den Top Ten, also der ist auch seit 2010 schon in der NFL. Also wenn man sich diese drei wichtigen Positionen anguckt, finde ich, sind das gestandene Männer, die jahrelang in der NFL oder im College slash College ähm, gearbeitet haben ähm, und keine, das ist ja gerade so ein Trend in der NFL, jetzt keine 34-Jährigen, die irgendwie ähm, vom College dann plötzlich hochgesprungen kommen. Also von daher finde ich die Zusammenstellung des coaching staffs schon gut irgendwie, soweit ich es beurteilen kann. Ich kenne keinen von denen persönlich ähm, und ich maß mir auch nicht an, deren Arbeit als DC, OC oder Head Coach zu beurteilen. Das, das kann ich aus der Ferne nicht. Dafür fehlt mir auch das Football-Know-How. Aber ich bin so, was den Coaching-Staff angeht, irgendwie schon gehypt. Das Einzige, da bin ich ehrlich, wo ich so ein bisschen zusammengezuckt bin, war die Verpflichtung von Brian Schottenheimer äh, als Passing-Game-Coordinator. Ähm, ja, also Passing-Game-Coordinator zuletzt bei den Seahawks, ähm, da lief es ja nicht ganz so rund. Also das finde ich nicht ganz so stark, aber ähm, die drei wichtigsten Positionen finde ich schon auf dem Papier gut besetzt.
0: Vielleicht kann ich dich gleich zu Schottenheimer kurz einfangen. Ähm, Urban Meyer, Ohio State, die Right Receiver der Ohio State, die sprechen meiner Meinung nach für sich, die QBs nicht, aber das macht er schon, der bringt auch Schottenheimer in die Spur. b finde ich, hast du super gesagt, ein klasse Signing, der hat die Entwicklung von Russell Wilson gemacht, der hat Brett Farfer zum Schluss seiner Karriere noch mal ein Stück exakter gemacht. Joe Cullen, der Typ hat was gelernt von Ring Martindale, das ist ein super Signing, der ist auch heiß, hungrig. Den Punkt mit den 30-jährigen Coaches, also ich hätte mir schon einen von den Jüngeren äh, gewünscht, muss ich zugeben. Gerade auch, ähm, wenn dann Staley da dann zu den Chargers geht, denke ich mir, wäre auch ein tolles, tolles Signing gewesen. Aber grundsätzlich äh, widersprecht mir äh, Daniel winz war das eben auch unsere Meinung, was der Kutsche sagt. Wir sind schon ein bisschen Hype. Der Daniel, das muss man ja gleich nochmal erwähnen, hat die Tage wieder geschrieben. Er ist vollkommen sicher, dass mit Urban Meyer jetzt dieser Culture-Change vor allem kommt. Daniel... Haus noch nochmal raus hier.
1: Ja, ich kann es gerne nochmal wiederholen. Ich bin absolut der Meinung, dass wir mit den Signings, die wir für unser Coaching-Staff gemacht haben, es endlich schaffen, Ruhe reinzubringen und mit Meyer quasi vorneweg endlich mal die Kultur schaffen, die wir uns so lange wünschen, endlich die Möglichkeit haben, einen franchise QP seit gefühlt 75 Jahren äh, endlich mal im Team zu haben, es wird einfach Zeit und ich denke mit, mit Ruhe, neuer Culture, mit vorneweg mit Meyer der sicherlich den Jungs den Weg weisen wird, einen neuen QB und ähm, auch Ruhe im Front Office mit einem Owner, der sich ein bisschen mehr einbringt und auch beweist, dass er äh, Interesse am Fußball hat und nicht nur am Geld. Ja, ich denke, wir sind da absolut am richtigen Weg, bin absolut hype, was die Signings betrifft, bin auch Überzeugt, dass Schottenheimer der richtige Mann ist, genauso wie Buell oder sonst irgendwer. denke, die richtigen Schrauben haben wir jetzt angezogen und jetzt heißt es einfach Kultur aufbauen, wichtige Leute in der Free Agency holen, im Draft ähm, gut picken und dann einfach nächstes Jahr drauf aufbauen, damit wir dann wirklich in zwei Jahren der Contender sind, dem wir uns eigentlich
3: erwarten. Ich, ich meine, wenn, ich mein wenn man sich die Voraussetzung mal anschaut, also die Jaguars haben irre viele Draftpicks, vier in den ersten zwei Runden. Äh, die Runden 1 bis vier fangen sie immer an zu picken. Sie haben das meiste Cap Space äh, und sie haben in meinen Augen, äh, der zwar noch nie in der NFL gecoacht hat, mit Urban Meyer einen gestandenen Mann. Also das ist ja eigentlich wie gemalt für wirklich ein, ein, einen positiven Turnaround. Das Einzige, was mir wirklich ein bisschen Angst macht, ist ähm, der Owner. Shahid Khan, der ja nach der Entlassung ähm, des Head Coaches und des GMs irgendwie gesagt hat, okay, ab jetzt mische ich mich hier mal ein bisschen mehr ein. Ähm, da bin ich so ein bisschen innerlich zusammengezuckt, weil ich glaube, der hat äh, noch weniger Ahnung äh, von Football als wir gefühlt.
0: Ja, ich auch. Und das wollte ich gerade sagen. Ich hatte ja immer so das Gefühl, Losing Cheap Team, das, was man immer gesagt bekommt, so von erfahrenen Hasen, äh, dass wir den, den Stempel jetzt mit dem Coaches-Signing wegbekommen. Und lieber Schad Khan, es ist schön, du kannst informiert werden und eventuell die ein oder andere Entscheidung treffen, aber überlasse es den Leuten, die du da installiert und ein, eingestellt hast, für. Und ich hoffe, unser Vince sieht das jetzt äh, nicht anders, so nochmal mal ja, also, also 50 ich hatte, ich,
2: ich hatte, das hatte ich ja auch schon in, in dem entsprechenden Podcast gesagt gehabt, ähm, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er eine Jerry-Jones-Rolle übernehmen will. Ähm, er hat sich halt vorher halt komplett auf, äh, auf alles äh, sozusagen äh, vertraut, auch eben die Geschichte mit Tom Coughlin, ähm, wie da Spieler sozusagen äh, behandelt wurden, in Anführungsstrichen. Ähm, vor so einen Sachen wird er wahrscheinlich persönlichen einen Riegel vorschieben, wenn er jetzt irgendeinen Starspieler hat, wo, wo jeder sagt, äh, den kannst du doch nicht traden, dass er dann eben nochmal äh, intervenieren wird, ähm, aber ansonsten... Ähm, glaube ich nicht, dass er jetzt da, äh, wie gesagt, die Jerry-Jones-Rolle und Trainer und Quarterback und alles in einem sein wird, sondern er ist halt, er ist halt jetzt einfach ein bisschen involvierter und das, finde ich, muss er an sich auch sein, weil ähm, die Erfahrung hat ihm ja nun auch gezeigt, das zeigt, dass es so, wie es jetzt war, nicht funktionieren kann und er jetzt einfach, wie gesagt, äh, sich einfach ein bisschen mehr einbringt und das finde ich an der Stelle auch wichtig, also da hat er die Verantwortung nun mal als Owner. Absolut, was dabei ähm, ergebnismäßig rauskommt, das äh, liegt ja sowieso in den Sternen, das müssen wir abwarten.
0: So ist es. Alrighty. Ähm,
1: Nein, ja, frankfurt fang du mit dem. Sch Nein, <lacht> das übernehmen wir jetzt nicht da bei uns, okay? Zuversicht.
0: Zuversicht ist unser äh, Thema. Äh, Zuversicht äh, nach der Saison, in der wir uns sehr würdevoll äh, einen First Overall Pick hart erarbeitet haben. Thank you, New York Jets. Ähm, bitte lernt Prevent Defense. Dann wäre das euer Pick. Aber, ich mittlerweile. Mal.
1: Kurz ähm, zu den Chats, die haben Markus May getaggt, also die sind dankbar, dass sie den zweiten Pick haben.
0: Absolut. Äh, was hat das damit... Ja, egal. <lacht> <lacht> ich hätte sogar mittlerweile fast mit unserem zweiten Pick nehmen können. Und das liegt einfach an Charles Sims, der wunderbar, was der Vince auch schon kritisiert hat, in unserer kleinen Chatrunde gesagt hat, ich picke Zach Wilson über Tilo. Es ist überhaupt nicht meine Meinung. Daniel, wir haben schon so viel geschrieben die Woche darüber. Äh, vollkommen nicht meine Meinung. Aber ein sehr interessanter Ansatz. saugut begründet. Lässt nochmal drüber nachdenken. Äh, Kutsche, hast du das äh, gehört? Den Charles Sims Podcast oder das YouTube-Video dazu, wo er diese QB-List droppt.
3: Habe ich mitbekommen. Ich habe den Podcast nicht gehört, aber ich habe es mitbekommen, dass, dass für ihn Trevor Lawrence nicht die Eins ist. Das habe ich schon mitbekommen. Es gibt jetzt neuerdings seit drei Wochen so eine neue Kategorie, so ein Social-Format in der Footballerei, der Gerüchte Koch. Das hat unser Remo übernommen und der hat jetzt in der letzten Footballerei-Ausgabe auch gesagt, dass die, also sein Gerücht der Woche war dass die Jets äh, runtertraden werden, weil sie auf jeden Fall ähm, noch ein weiteres Jahr mit Sam Darnold gehen. Ich lasse das da so stehen. Ich,
0: ich habe das heute gehört und dachte mir, go Panthers, go Panthers, holt euch Sack äh, äh, ähm, und zeigt mit Joe Brady als OC, was in dem Typen steckt. Und wir gehen mit t da sind wir uns hier, glaube ich, zu viert einig. Und das ist unser Franchise-QB, die nächsten... Wie alt ist Brady? Äh, 40 Jahre spielt er und endlich ähm, holen wir mal unsere Ringe. Das heißt, der erste Pick ist safe, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mit dir diskutieren, Kutsche. Das ist Confidence, das, das wird Urban Meyer machen und einfach sagen, das ist mein guy. Die Frage, die wir heute noch so ein bisschen diskutieren wollen mit dir auch, ist so, was machen wir denn mit unserem zweiten Pick? Jetzt hat äh, der Winz das schon vorhin schön davor gesagt und ich habe es auch noch kurz gelesen. Urban Meyer ist old school, der baut das Team in der Defense auch von der Line an. Da ist Vince und ein bisschen mein Maiguy natürlich mit Barmore ein wunderbarer Kandidat für den ähm, Pick Nummer 25. Anderer Maiguy von mir, Trevon super guter Safety. Da haben wir auch ein fettes Need. Was würdest denn du machen, Kutsche, als jetzt Jacks GM für die nächsten fünf Minuten? Pick 25 und du bist on the clock traden. Jemand picken ähm, oder die Zeit verstreichen lassen.
3: <lacht> so wie es die Vikings damals gemacht haben. Ähm, nee, also ähm, was ist das Wichtigste, was du hast auf dem Feld? Dein Quarterback. Vor allem, wenn du den an Position 1 äh, picken wirst. Ähm, deswegen ähm, würde ich es für sinnvoll halten, ähm, noch mehr in die O-Line zu investieren. Also über Cam Robinson haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, den die Jaguars ja jüngst äh, gefranchised taggt haben. Ähm, über den kann man ähm, oder interessiert mich gleich auch noch eure Meinung, wie ihr das findet, aber ist nun mal die Blindzeit, ist wichtig. Und in meinen Augen kann die O-Line noch mehr Verstärkung vertragen. O-Liner sind ja so seit ein paar Jahren total sexy im Draft, sollen dieses Jahr ja auch ein paar Gute dabei sein. An 25 bekommst du auf jeden Fall noch, denke ich, einen Top-5 gerankten O-Liner. Ich würde die 25... Man weiß ja nie, was in der Nacht passiert, aber ähm, ich würde die 25-Stand jetzt behalten ähm, und mir dafür einen O-Liner holen. Witz, du bist unser
0: O-line-Mann. O-line-Liebe. Äh, Nimm dir den Ball.
2: Ja, ähm, also Kutsch, ich war selber äh, kurzzeitig habe ich gespielt O-line und äh, habe auch ein Jahr äh, die O-line trainiert äh, bei einem 5-Liga-Team. Äh, Viert-Fünft-Liga-Team, das hat immer sehr geschwankt. Ähm, äh, ich muss tatsächlich sagen, ich bin. Fan von Cam Robinson, er hat jetzt äh, eben natürlich noch nicht die Leistung abgerufen, die man damals erwartet hat, der Franchise Tech und wie man sich zu ihm äußert, zeigt aber, welches Potenzial man in ihm sieht und da, da gehe ich eben auch d'accord ähm, und äh, daher wie gesagt feiere ich erstmal persönlich den Franchise Tech, freue mich drüber, gerade wenn man eben auch in die Free Agency so, äh, schaut, bis auf Trent Williams hast du aus meiner Sicht kein klares Upgrade, in der Free Agency verfügbar. Das haben sie auch äh, durch die Blume in den Interviews jetzt, äh, also äh, Trent Borg und Meyer ähm, äh, haben das äh, durch die Blume wiedergegeben. Äh, daher äh, wird man das noch äh, hat man ihn, ihn getaggt, aber er, ob er nun eben weiterhin die Blindside protecten wird oder nicht, das steht eben in den Sternen. Deswegen ist Pick 25 höchst interessant. Ähm, ich schaue mir jetzt aber tatsächlich Draft und Free Agency an und würde tatsächlich, äh, um bei dem Pick zu bleiben, ähm, den bestmöglichen Defensive Tackle äh, verpflichten, das ist aus unserer Sicht Christian Barmore, ähm, sollte der aus meiner, äh, aber nicht mehr da sein, ähm, was an 25 durchaus wahrscheinlich ist, dass er nicht mehr da ist, äh, möchte ich mal mein Auge oder euer Auge auch nach Washington lenken, da gibt es einen jungen Mann, dessen Na Nachnamen ich nicht aussprechen kann, der Vorname ist aber auf jeden Fall Levi und ähm. Ja, also ich würde da äh, mit äh, Defense äh, Tackle gehen, weil die Class nicht so tief ist und die Tackle -tief, äh, Class ist tiefer und wir haben ja dann nach 25, sind wir an 33 auch schon wieder dran. Aber ganz wichtig vorab, äh, man muss bevor man jetzt über irgendwelche Trade äh, Draft Picks etc. redet, die Free Agency beginnt ja nächste Woche. Und das wird dann erstmal die interessante Zeit. Und danach, nach den ersten ein, zwei Wochen dort, kann man dann erst auch wirklich beurteilen, wie wir mit dem 25. Pick vermutlich gehen werden. Aber Daniel, ja. was sagst du denn?
0: Genau, Daniel, jetzt bin ich gespannt.
1: Eigentlich schwer zu sagen. Jetzt mit Cam Robinson zumindest mal die, die Blindzeit vorerst mal gedeckt. Kann natürlich sein, wenn wir im Draft und in der Free Agency nochmal angehen, dass wir dann cam Auf Guard Shiften ist auch noch nicht geklärt, was mit Norwell ist. Ist auch nicht geklärt, was mit Javan Taylor ist. Ich mein, der war das schlechteste gerankte O-Liner, ähm, hat die meisten Pressures zugelassen. Von dem her, da haben wir noch einige Baustellen offen. Deswegen tue ich mir auch schwer, dass ich ähm, Barmore da gleich vorziehe, obwohl ich es im ersten Mockdraft, den wir mit ein paar Fans gemacht haben, ähm, dann schon Barmore gepickt habe. Ähm, Cosmi spricht mich an, ähm, keine Ahnung, ob er durchrutscht. Äh, der resource spricht mich an, ist halt eben ganz schwer. Ähm, kann man schwer sagen, muss man schauen, aber Free Agency ist, ist da und ja, werden wir sicherlich klären.
0: Gut, ich habe meinen anderen Pick schon genannt mit äh, Murring, ich denke, der ist äh, 33 nicht mehr da, Den Tackle findet man. Und Cam Robinson, wollten wir eh diskutieren? Äh, Daniel, hast du deine Meinung da jetzt schon gedroppt? Kann ich mich auslassen? <lacht> äh, ja, äh, dann mache ich das mal. Kutsche, wir hatten die Folge auch selber, wo wir unsere Position durch sind. Und für mich ist es mit PFF-Ranking und allen der 62. beste Tackle der Liga. Das heißt, 31 Teams, jedes Team hat ein besser. Ähm, das ist... Ich bin da nicht ganz d'accord. Ich verstehe, warum man erst jung und da noch Abseits sieht und warum man auch erstmal mit ihm arbeitet. Aber wir müssen uns schon im Klaren sein, die Cap-Nummer, die ihr uns jetzt kostet, sind 13,6, Daniel 14,2. 13,6 hatte ich geschaut, 14,2 hast du gepostet, irgend sowas in der Dreher, Das ist verdammt hoch für einen Tackle, der wirklich im unteren Mittelfeld rangiert. Und das ist so ein, ja. In Zeiten, wo Capspace fällt auf äh, neuer Wert, Vinz, du hattest 182,5 oder so oder Daniel? Genau ja, 182,5. Ja. ja. In Zeiten, wo Capspace fällt, ist das eine Hausnummer meiner Meinung nach, was er bisher nicht wert ist. Ich hoffe, die Coaches kriegen ihn hin. Das hat der Kerl allemal verdient. Ist immer noch ein Jacks-Player, den wir mögen. Aber ich hätte es wirklich nicht gemacht, denn äh, im Gegensatz zu dir, Vince, ich sehe äh, Upgrades auf dem Free Agent Markt, die wir aber wahrscheinlich nicht bekommen, einfach wegen Contender und Ringchasing. Aber ähm, ich Report. kann die Entscheidung nachvollziehen, verstehe die, ich hätte sie vielleicht nicht zwingend gemacht. Wir ja. haben jetzt erstmal einen Tackle, mit dem wir in die Season gehen, aber ob das unser Starting Left Tackle ist, für mich war es, ihr wisst ja noch, die tolle Drehtür. Und ja, ich sehe es ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt.
2: Bevor Kutsche da noch mal gerne was zu sagen kann, ähm, würde ich noch kurz sagen, dass er äh, bereits das ganze F Franchise äh, geäußert hat, ähm, dass man äh, noch einen Vertrag mit äh, Cam Robinson machen will, also einen längerfristigen, äh, wie langfristig, das wird man sehen, aber das, er wird höchstwahrscheinlich nicht unter dem Franchise-Tag spielen und da kann man das Cap Space dann äh, entsprechend halt auch wieder anpassen. Ähm, und ja, Kutsche, äh, was sagst du jetzt zu dem, was wir gesagt haben?
3: Ich kann beide Seiten verstehen. Also, ich finde, wenn du einen Spieler-Franchise tagst in diesem Jahr, dann ihn. Ähm, also es, es gibt ja zum Beispiel ähm, die Lions oder die Bears von mir aus, ähm, die auch durchaus zwei oder drei hätten taggen können. Bei den J-Wars war es für mich, wenn kam nur er in Frage. Ähm, und bevor du diese Möglichkeit verfallen lässt, ähm, tagst du ihn halt ähm, für natürlich echt viel Geld. Also die Summe, die ich mir ähm, gemerkt habe, waren ähm, 14,5 Millionen, die er nächstes Jahr einstreichen wird. Ähm, Im Vergleich dazu verdient er jetzt äh, oder hat er jetzt glaube ich in seinem letzten ähm, Rookie jahr knapp oder ein bisschen über eine Million verdient. Also für den Jungen lohnt es sich halt auch. Ähm, ich habe auch so eine Statistik gefunden ähm, bei, bei ESPN, ähm, dass seine Passblock-Win-Rate 79,9% Prozent beträgt ähm, und damit ist er in den Jahren 2017 bis 2020 ähm, an 75. Stelle in der NFL. Also das klingt, ähm, auch das, was ihr eben gesagt habt, jetzt nicht gerade äh, großartig. Aber ich sehe es ähnlich, ähm, ähm, wenn du dir jemanden von außen neu dazu holst, Erstens sind die alle deutlich älter als 25, nämlich ähm, im größten Teil schon ähm, in den 30ern. Äh, und auf der anderen Seite sind die halt arschteuer. Also ein gute, einen guten O-Liner ähm, kann halt logischerweise logischerweise jedes NFL-Team NFL gebrauchen. So, und das sind halt alles schon, ähm, zumindest im Sportleralter, gesetztere Herren. Also die wollen jetzt nochmal so richtig abkassieren und machen so richtig die Tasche auf. Also da müsstest du halt ähm, einen gewissen großen Anteil von deinem, ähm, äh, deinem Cap Space in die Hand nehmen. Und ähm, im Vergleich dazu ist so ein äh, Cam Robinson halt relativ günstig und Du hast halt den First Overall Pick im kommenden Draft, den du in einen Quarterback investieren wirst, egal ob es jetzt Lawrence ist oder nicht, äh, sie brauchen ja einen neuen ähm, und wie gesagt, schütze deinen Quarterback, das muss das ähm, erste Ziel sein, deswegen macht das schon Sinn für mich.
0: Wenn er nicht wieder wie Tretio spielt. <lacht> Sorry für den Wink mit dem äh, Soundsfall, aber ich kann es nachvollziehen und du hast es gut zusammengefasst, das ist schon eine gute Base, Baseline erstmal, mit der wir arbeiten können und wenn wir den jetzt einen anderen Vertrag geben als die 14,5, 13,5 13, was es sind, dann bin ich auch ein bisschen beruhigt. So, äh, Tackle gab es aber ja auch zum äh, Trade, lieber Kutsche, du wirst es auch mitbekommen haben mit ähm, Brown Junior von den Ravens, das ist ähm, Grüße an unsere Jungs da draußen, ein Kumpel von mir, die haben Ravens Podcast, den haben wir geholfen die sind da immer sehr im, im Schreiben mit uns und da ging es heiß her, ob wir den Brown Jr. traden sollen oder nicht. Ist das ein Typ, der dir ins Auge gestochen ist? Hättest du den gern in, in Thiel äh, gesehen?
3: Der ist mir ehrlich gesagt nicht ins Auge gestochen. Ähm, da bin ich emotionslos. Der kann kommen oder nichts, mir egal. Hauptsache äh, Trevor Lawrence kommt.
0: <lacht> Wäre ja unter deiner Prämisse auch ein Kandidat für den 25. Beschütze dein QB, aber dann ist es halt für Cam Robinson schwer. Ähm, gut, hak mal ab das Thema. Jungs, habt ihr noch was zum Trade und äh, ersten Runden-Pick Nummer 2 zu sagen? Daniel. Ich. Äh,
2: genau. Daniel, hörst du nicht? Ach, okay, mache ich jetzt mal. Ähm. Ich würde halt sagen, äh, weil wir ja eben, wie gesagt, an 33 wieder dran sind, das Einzige, was für mich an der Stelle nicht in Frage kommen sollte, wäre ein Backtrade, ähm, also dass wir, äh, dass wir zurücktraden. Äh, also du nimmst die 25 oder gehst tatsächlich eher noch ein paar Sports hoch, weil du hast sehr viele Picks insgesamt im Draft dieses Jahr, nächstes Jahr. Und ähm, wie gesagt, wenn, wenn du einen Spieler im Auge hast, gehst du eher noch ein bisschen hoch oder pickst ihn an 25, aber ein Backtrade sollte aus meiner Sicht nicht zustande kommen.
0: Ja, wir haben auch genügend Needs, wo genügend Spieler da sind, die man mitnehmen kann. Und wenn nicht, zählt auch immer noch. Neben beschützend einen Quarterback, gib ihm halt noch eine Waffe. Und unser Receiver-Core ist jetzt nicht das Schlechteste. Aber einfach danach noch einen reingeschmissen oder einen Tight End. Keine Ahnung, wer <lacht> vielleicht fällt. Vielleicht gibt es demnächst ein, ein Drogenvideo von Kyle Pitts, was Daniel und ich im Keller geschnitten haben. Und er droppt auf 25. Wer weiß, ähm, <lacht> habt ihr wär, jetzt wär ja noch wenn, ich, wär, wenn, wenn ich kurz ja. eine Frage
3: stellen darf, äh, wer ja irgendwie auch immer wieder genannt wird, ähm, auch ähm, für die zweite oder dritte Runde... Ähm, ist ähm, der Tide End. Ähm, wie heißt er gleich nochmal? Der, Fre, Freier Mut, Pat Freier Mut von Penn State, ähm, dass die Jaguars heiß auf denen sind. Was haltet ihr von denen?
1: Absolut notwendig und gut. Ähm, ich denke, Pitz ist einfach zu weit aus unserer Reichweite. Da werden wir eher um die Top 10 sein, dass man Pitz erwischt. Ähm, ansonsten, Freier Mut ist bei mir hoch im Kurs und da wir sowieso alle möglichen Waffen für Lawrence draften und seinen sollten, immer her damit und junge Prospects, genau unser Ding, glaube ich, mal auf Titan. Und wenn der auch noch fit bleibt und nicht sich verletzt wie alle anderen Titans bei uns, könnte es absolut das werden und wäre eine wichtige Waffe für Lawrence.
2: Dann ich kann ich noch.
3: Achso schön, nee, ja, du bist halt. Nee, nee ich, ich wollte nur einfach okay. noch sagen, ähm, die Erfahrung der Jaguars irgendwie mit ähm, früh gedrafteten Thailands ist irgendwie aus der jüngeren Vergangenheit nicht so doll, weil dieser Josh Oliver, da erinnere ich mich auch noch dran, 2019 war das, glaube ich, äh, der wurde auch so gefeiert und da, dadurch habe ich es dann auch gefeiert, ähm, aber der konnte sich ja auch aus Verletzungsgründen irgendwie nie so durchsetzen. Deswegen interessiert mich, ähm, wie ihr das jetzt beurteilt, ähm, wenn irgendwie zwei Jahre später wieder relativ früh ein ähm, neuer Thailand äh, zu den Jaguars gespielt wird.
2: Da will ich mich auch nur kurz zu Freiermut äußern, beziehungsweise zu den Nachpits. Ich sehe tatsächlich den, den Value, also die Positionsvalue sehe ich, ich sehe aber nicht den Value von Freiermut an 25%. Ähm, für mich ist er ein Zweitrunden-Guy. Ähm, also den gibt es einfach insgesamt äh, bessere Spieler tatsächlich, die dir sofort mehr helfen als ihn. Ähm, zweite Runde äh, könnte man dann diskutieren. Ähm, da wird er sehr spannend sein. Aber in 25 sehe ich ihn persönlich nicht. Und dann äh, schaut man sich den Free Agent Markt für Titans einmal an. Äh, nach jetzigem Stand sind da sehr, sehr interessante Namen, die wir jetzt nicht alle noch diskutieren, weil sonst geht die Folge irgendwie drei Stunden. Ähm, aber... Äh, da gibt es interessante Optionen, die die direkten Nummer 1 Tidend hinstellen. Äh, Oliver äh, als dritten Tidend würde ich weiterhin behalten, weil die Anlagen hat er nun mal gehabt. Wenn er jetzt mal ein Jahr fit bleiben kann, ähm, geht da sicherlich auch was. Und dann holst du dir einfach im Draft noch ein Asset dazu. Ob nun Freier Mut, zweite Runde, Trey McKitty, dritte, vierte Runde und so weiter. Also da gibt es, wie gesagt, sehr interessante Namen.
0: Nicht diskutieren werden wir die nicht, aber die sind Teil meiner Antwort. Lieber Kutsche, ich gehe hier einfach als Fanboy gefühlt von beiden mit einem Hunter Henry oder einem John Lou Smith. Äh, Gerade John Lou Smith auch erst 25, die sind Free Agent, äh, da muss man zuschlagen und äh, Pat Fryermuth aber trotzdem ein guter, gutes Prospekt meiner Meinung nach und wenn der da vielleicht doch noch irgendwie zu erhalten ist, warum nicht einholen, ein sein? Unser Tight and Locker Room ist ziemlich leer und ja, cool, äh, bring ruhig Fragen ein, ich finde das auch <lacht> super in die Richtung. Und würde aber mich jetzt kurz weiter lang hangeln. und zwar hatten wir eben die, die Tech Robinson News schon abgehakt und auch das Restructure des Vertrages und da ist ja noch ein anderer Kandidat, den wir schnell in diese Kategorie ziehen, unser guter Andrew Norrell. Und da heißt es jetzt mittlerweile ähm, Trade oder Restructure. Das ist ein Urban Meyer Guy von der Ohio State, die kennt sich von damals. Ich denke, das geht auf einen Restructure raus. Äh, wie hast du das mitbekommen, Kutsche? Und wie siehst du das?
3: So, Entschuldigung, ich war gemutet. Hört ihr mich jetzt wieder? Ja, jetzt hört ihr mich wieder. Ja, ja, wunderbar. Und, äh, na, Andrew Novel, ich meine, das sind äh, so ein so Robinson ähm, oder den von den Ravens, den ihr da ins Spiel gebracht habt. Ähm, alles irgendwie ähm, O-Liner, Guards, ähm. Ich, ich finde, also, wenn du den First, ich, ich wiederhole mich, wenn du den First Overall Pick hast, den du in einen Quarterback investierst, ähm, warum ähm, machst du dann das Fass auf und ähm, jagst die vom Hof, ähm, die schon da sind und äh, zumindest das schon mal ein bisschen kennen? Also, ich würde auch den behalten. Ähm, äh, auch deshalb, weil ähm, Free Agent Trades halt immer teuer sind.
1: Ja, aber der ist ja schon teuer, der hat... Äh 15 Cap -Hit dieses Jahr. Die Frage ist: Bringt er dir so viel, dass er 15 Mio wert ist? Oder ähm, kann ich mich anders adäquat verstärken? Und ich denke, wenn es auf dem Restructure rausläuft, ist sicherlich gut, denn die Leistung für 15 Mille hat er nicht gebracht. Und keine Ahnung, ob ein anderer gerne bereit ist, ihm 15 zu zahlen. Ich bin es nicht. Deswegen kleiner P-Cut wird auf jeden Fall helfen und einfach. Irgendwo nächstes Jahr dann, da packe ich dann halt noch was drauf, da hat er ja auch noch Vertrag. Ich ähm. sehe das
0: ja, wie, wie ihr euch schon vorstellen könnt, bevor du den Ball zum Schluss bekommst, lieber Vince, Andrew Norwell, ich mag den Kerl und 15 ist viel, äh, notfalls haben wir aber das Cap und so schlecht ist Andrew Norwell jetzt auch nicht und deswegen bin ich dafür, warum abgeben und begrüße aber natürlich den von dir beschriebenen Paycard, lieber Daniel und sehe das auch als Fokus an und denke, da haben wir mit unserem Headcoach jetzt jemand, der ihm da das auch gut aufzeigt, warum der vielleicht ein bisschen investieren sollte. Da war jetzt erst so ein tolles Meme mit ähm, Tom Brady nimmt Paycut, jeder neue junge QB nimmt fetten Vertrag, Tom Brady gewinnt den Super Bowl und jeder neue junge QB, oh mein Gott, wie macht er das nur? Football ist ein Teamsport, also soll er das auch dann zu so verstehen bekommen. Deshalb Paycut behalten und weiter geht's. Wins jetzt du, o -Liner.
2: Ja, also es ist ja de facto dann ja nicht mal ein Paycut, sondern er kriegt das Geld ja, was ihm sozusagen garantiert ist, weiterhin. Es würde dann nur gestreckt werden. Über den Restructure, von daher äh, sollte er da eigentlich mitziehen. Aus meiner Sicht, ähm, ihm geht ja nichts verloren, es das heißt, das Geld, was er garantiert hat, bekommt er eh. Ähm, und ähm, ja, äh, wer dafür, ihn weiterzubehalten, aber es gibt eben auch, und deswegen hat man diese Verhandlungsoption an der Stelle, äh, eben auch äh, wirklich noch äh, mindestens einen weiteren guten Guard in der Free Agency mit Joe Tuney. Ähm, der leistungsmäßig äh, sogar ein Upgrade darstellen würde. Ähm, jedoch hat sich Meyer äh, äh, eben sehr positiv über Norville äh, im Interview geäußert. Ähm, kennt ihn noch aus seiner Zeit in Ohio und ähm, ja, deswegen äh, bin ich gespannt. Ich denke tatsächlich auch eher, dass er bleiben würde. Aber du hast eben die Verhandlungsposition an der Stelle ähm, aus äh, von, ja von Jaguars Seite, von Steph's Seite und ähm, dann äh, nutze es und schafft dir vielleicht nochmal äh, 3, 4 Millionen, 5 Millionen Capspace für dieses Jahr zusätzlich und äh, strukturiere das Team so, wie äh, es aus deiner Sicht passt. Also ich bin, äh, ich verstehe den, den Ansatz total, denn 15 Millionen ist ja äh, de facto auch aus meiner Sicht jetzt für, für, für die bis jetzt gezeigten Leistungen nicht wert, auch wenn du das Cap-Space hast. Aber wenn, wenn's da, wenn das das Argument ist, dann äh, müsste ja jeder mit der Verpflichtung von Kevin Robinson hier sehr glücklich sein. Aber das sind wir ja nicht, deswegen kann man auch hier kurz diskutieren.
0: Das ist ein schlechtes Argument, denn Cap ist ja eine Gesamtsituation. Und ähm, ja gut, egal, das diskutieren wir ja dann danach. Das stammt Ja, aber ein, ein, Argument <lacht>
3: ist auf jeden, ein Argument ist auf jeden Fall, dass er die zweitbeste Frisur äh, bei den Jaguars nach Gardner Minshew hat.
2: Ja, das ist Geschmackssache. <lacht> Lassen wir das so stehen.
0: Ab, absolut, da bin ich,
2: ich
1: bei dir. Ich finde das, das so much disrespect für Andrew Wingard. So, so <lacht> by the way.
0: <lacht> ja, 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 definitiv. Das ist eine tolle Umfrage, die wir hier im Nachgang an die Community rausgeben. Ähm, jetzt machen wir einfach noch den Schnitt, denn aktuell ist unsere Hochzeit. Free Agency, der Vince hat es gesagt, Freitag geht's los hier. Da kommen die Signings, da kommt John Do Smith, da kommen ein paar andere Kollegen, vielleicht noch was für die D. Ähm, deshalb die Frage, Kutsche, wo siehst du unsere Big Needs? Das inkludet natürlich jetzt auch ein Draft, aber das ist eine Frage von unserem Daniel hier, die fand ich auch sau gut. Hast du so Must-Have-Free-Agents, die wir als Jaguars nehmen sollen? Und hast du eventuell auch ein paar Sleeper-Free-Agents, wie das jeder tolle tolle Football-Podcasts jetzt macht, die man holen sollte. Wer sind so deine Guys, die die Jaguars in den Fokus nehmen sollten jetzt die nächsten Wochen, ja, und diese einfach nach Duval holen sollen?
3: Wen ich feiern würde, wen die Jaguars holen, ähm, also, die haben ja eine sie haben ja wahnsinnig viele Baustellen. Wide Receiver äh, könnten sie in meinen Augen äh, noch gut ein vertragen, ähm, auch gern einen gestandenen die, die Receiver-Free-Agency-Klasse ist ja dieses Jahr sehr prominent die Lions haben ja gerade überraschenderweise Kenny Golliday ziehen lassen den würde ich gerne sehen bei den Jaguars ich bin aber auch ein Marvin-Jones-Fan den hatte ich im Fantasy-Football ein paar Jahre also die, die zwei Jungs einen davon aus Detroit zum Beispiel würde ich gerne sehen Juju würde ich nicht gerne bei den Jaguars sehen aber wenn ich mich jetzt für einen entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich, wie so viele andere Teams, mich für Kenny Galladay ähm, entscheiden. Sie brauchen irgendwie einen zweiten Running Back ähm, hinter James Robinson. Ähm, da wäre ich ähm, ähm, für Duke Johnson ähm, von den Texans, weil er nämlich auch ähm, gute Hände hat, ähm, ähm, also irgendwie auch nochmal ähm, so ein... So ähm, breitere Möglichkeiten bietet, ähm, wenn man ihn auch mal ähm, als, als Receiver einsetzt. Titan haben wir angesprochen. Ähm, da ist Kyle Rudolph ja jetzt auch irgendwie plötzlich noch auf dem Markt. Würde mich eure Meinung zu dem interessieren, der zehn Jahre bei den Vikings war, auch nicht mehr der Jüngste ist, aber einfach immer abgeliefert hat. Ähm, kann ich ja am Ende meiner Ausführungen nochmal kurz ähm, euch daran erinnern, was ihr von Kyle Rudolph haltet. Ähm, ansonsten habt ihr es ja gesagt, Hunter Henry finde ich spannend, äh, Jono Smith finde ich spannend, ähm, ja, ähm, also das so auf der auf der offensiven Seite. Safety Cornerbacks, ähm, muss was passieren, also wenn man sich so an 2017 erinnert mit Jalen Ramsey, AJ äh, Bouillet, Toshawn, Gibson, also das, das war schon aller Ehren wert. Ähm, keine Ahnung, ich fand ähm, Daniel Sorensen, Sörensen, wie auch immer man ihn nennt, von den Chiefs ähm, immer ganz gut, den hatte ich letztes Jahr nämlich auch im Fantasy Football, der hat mir immer ein paar Punkte ja, gebracht. Ja, den hatte ich auch. Hab ja. mir viel vor um jetzt mal einzudroppen, Patrick Peterson wäre natürlich ein Traum, Xavier Rhodes wäre auch ein Traum, also ich finde da gibt es auch irgendwie eine ähm, ne relativ große Auswahl, Pass, Rush, D-Line, ähm, muss auch was gemacht werden, ähm, zu ist glaube ich immer noch frei, würde ich irgendwie auch feiern. Ähm, wenn ein Superbowl-Sieger ähm, mit so einer Vita dann plötzlich zu den Jaguars geht. Ich finde, das wird auch passen, weil bei dem hat man immer das Gefühl, der, der schaut gar nicht so richtig drauf, ob er jetzt nochmal was gewinnen kann, sondern wo er so am meisten abstauben kann und ist dann jetzt irgendwie mehr oder weniger überraschenderweise dann mit den dem nochmal ist nochmal Superbowl-Sieger geworden.
0: Ähm, der, Kerl, nicht, der Kerl, der will ballen, ja, der will einfach ballen, auch ähm, mit seinen Attitude, die manchmal vielleicht ein Stück drüber oder falsch ist, aber er <lacht> will
3: ballen. Ich würde es derbe feiern. Elden Smith zum Beispiel, so aus Boulevard-Sicht, ähm, der ja irgendwie auch ein paar Jahre echt weg vom Fenster war, mit massiven Problemen außerhalb des Platzes, hat jetzt wieder bei den Cowboys gespielt, hat das ganz gut gemacht, würde ich irgendwie auch cool finden. Also du brauchst ja irgendwie auch so ein paar ähm, gestandene Spieler, die dann im Vergleich zu den ähm, alten O-Line-Veteranen auch noch ein bisschen günstiger zu bekommen sind. Ähm, das fände ich irgendwie gut. Also, aber ich würde euch zwei Fragen gerne hinterlassen. Äh, Frage 1 ist, ähm, äh, ob ihr euch Kyle Rudolph tatsächlich bei den Jaguars vorstellen könnt. Und äh, Frage 2 ähm, wäre für mich, man braucht ja dann auch irgendwie noch einen Ersatzmann für äh, höchstwahrscheinlich Trevor Lawrence. Ähm, ob ihr Gartner minschuh äh, ultras seid. Ähm, ich bin nämlich einer, ich würde den gern, sehr gerne weiterhin ähm, bei den Jaguars sehen, weil der ja auch relativ günstig ist noch in den nächsten zwei Jahren. Also nicht mal ähm, jeweils eine Million. Allerdings könnte man mit dem natürlich auch noch so ein bisschen Trade-Kapital einsammeln. Also von daher hinterlasse ich euch jetzt mal zwei Fragen, Kai Rudolf und Gartner Minsch. Bevor irgendjemand anderes
2: einschreitet, muss ich, Felix, ich muss ich muss einfach, tut mir leid, <lacht> ich muss dir das Wort nehmen.
0: Nee, der wäre jetzt an den Daniel gegangen, genau deswegen. Ähm, aber dann ist der Daniel so und lässt dir ja den Vortritt, wie ich ihn kenne leg halt einfach mal los. Ja, also du hast den Vorträker. Namen
2: gedroppt. Genau, äh, also was jetzt die Free Agency angeht, äh, Wunschkandidaten, äh, jetzt, ich habe es zwar schon ein bisschen gedroppt, oder wir haben es privat gesprochen, ich mache es jetzt auch kurz, Tyden, John o Smith wäre wär, wär, wär Mördergeil, ähm, als Running Back würde ich tatsächlich, ähm, wenn ich mir angucke, wer jetzt da ist, also Duke Johnson fasziniert mich nicht, ähm, tatsächlich würde ich äh, Ingram äh, gerne äh, als Mentor äh, und als äh, dritte Option gerne äh, dazu holen. Denn ich glaube, wir können im Draft super einen Speedstar holen mit guten Händen, der dann auch wieder günstiger ist und wie gesagt, jünger ist und schneller ist. Ähm, an der Stelle einen Wide Receiver nenne ich Will äh, Fuller, weil und diese Speed-Deepthread-Option Deep -Option uns noch so ein bisschen abgeht. Ähm, Wäre für mich da sehr, sehr spannend. Ein Curtis Samuels auch, aber diese Deep Threat ability hat Fuller für mich mehr. Ähm, auf Defense-Seite ist klar, Malik mein Guy, ähm, Coltspieler ehemals, äh, wir hatten schon drüber gesprochen, Felix, äh, Ohio State-Guy. Um, Cornerback habe ich jetzt ein bisschen überlegt, uh, wenn wir um, Sidney Jones behalten können und ihn uh, im Slot spielen lassen können, dann wäre meine Option für den Cornerback Nummer 2 halt auch. Uh, Rhodes, definitiv sehr faszinierender Spieler. Sörensen feiere ich persönlich jetzt nicht so, da würde ich eher auf den karl Joseph gehen, um, klassischen Strong Safety gut gegen den Run. Und uh, Defense Tackle ist meine Lieblingsoption und mein Wunsch-Free Agent mit Leonard Williams, der ist leider vom Markt. Um, meine Option Nummer 2 wäre da Sheldon. Rankins von den Saints, ähm, um den mal zu droppen, äh, ja, das wollte ich nur kurz sagen und zu den Fragen, äh, Kai Rudolph sehe ich persönlich nicht bei uns, für mich ist er ein Typ, der jetzt zum Contender geht, ähm, der jetzt wahrscheinlich auch nicht das dicke Geld abstauben will und für mich jetzt auch, äh, klar, er wäre eine super sichere Option für Trevor Lawrence, ähm, sehe ich jetzt aber nicht bei uns, ich glaube, da gehen wir tatsächlich eher auf Jonas Smiths Hunter Henry oder wenn der packers End dessen Namen ich irgendwie immer wieder vergesse, da eine Option wird und vielleicht frei wird, ähm, weil er nicht gesigned wird, dann wäre der auch noch sehr interessant. Zu dem Room, äh, Quarterback-Room, den du genannt hast, äh, hinter dann ähm, t -Law. Klar, ich bin äh, auch absolut äh, überzeugt von Minshu. Er ist halt äh, ein analyse jemand, der, der unglaublich im, im, im Film-Room äh, aktiv ist, äh, Spielverständnis, Spielintelligenz besitzt. Ich weiß nur nicht, ob er die, die wirklich sinnvolle Option hinter, hinter einem Trevor Lawrence ist, ähm, weil, äh, weil er damit sicherlich auch nicht glücklich wird, da auf der Bank zu sitzen ähm, und schmeißt er jetzt einfach mal Alex Smith in den Raum, der nirgendswo anders äh, nochmal Starter wird, sehr wahrscheinlich, und eben auch äh, ebenfalls dieses, diese Spielintelligenz hat und da äh, T-Lore wahrscheinlich sehr gut unterstützen kann und sicherlich auch mal im, im Notfall ein, zwei Spiele mal rein kann. So. Jetzt habe ich ziemlich viel Input gebracht. Daniel, ich hoffe, du hast alles mitbekommen.
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe abgeschaltet. Ähm, nein, ich beantworte eigentlich nur drei Dinge. Ich fange mal an mit den ähm, angesprochenen Lions Wide Receiver. Ich bin dafür, dass wir Marvin Jones unter Vertrag nehmen. Ähm, gehe dann gleich mal weiter und seine Hunter Henry kostet, was es wolle. Den Kerl will ich in Jacksonville sehen. Der gibt dir genau das, was du auf Thailand brauchst. Genau den Playmaker möchte ich bei uns sehen. Dann bin ich Wide Receiver und teil dann schon mal in der Free Agency safe und kann mich einfach mit der Tiefe im Draft beschäftigen. Somit ist auch die Kyle Rudolph-Frage geklärt. Der ist einfach nicht der Spielertyp, den ich mir vorstelle. Ich bin, wie gesagt, eher bei einem ähm, jungen, dynamischen wie Henry hängen geblieben. Ansonsten noch Quarterback-Room. Ja, ähm, der Value für, äh, von Minchu ist jetzt da. Lasse ich den jetzt auf der Bank versauern führen? Ja, bekomme ich noch weniger, auch wenn er günstig ist. Ähm, mal sehen, was an, an Picks rüberwandert zu uns. Ich würde es probieren. Wenn es nicht geht, kann ich ihn immer noch halten. Aber prinzipiell weiß jeder in Jacksonville, dass die Antwort nicht Minchu sein wird. Und deswegen trade ja. Wenn es einen Ersatz gibt, da bin ich bei einem Veteranen. Und kann mir Smith gut vorstellen, kann mir auch Tyrod Taylor gut vorstellen, da haben wir genug Optionen, aber es wird auf das hinauslaufen, dass wir unseren ersten Pick im kommenden Draft auch am Feld sehen werden und ich schätze so ziemlich an die 0 grenze ran, dass der auf der Bank versauert für ein Jahr und lernt, deswegen für das holt man ja einen first Overall pick dass er spielt, das wollen auch die Fans, das wollen wir auch. Ja, ganz kurz und knackig ohne Monolog und ich schupfe den imaginären Ball mal zum Felix. Du hast sicherlich ein bisschen was aufgeschrieben, du willst dich sicher äußern, es brennt dir sicher was auf der Zunge.
0: Ich wacke schon wieder her und denke mir, gib mir gib mir more, give me more. Ja, wo fange ich an, lieber Kutsche? Lines Receiver, ich bin on board Kenny Galladay, voller My Guide. das rede ich hier gefühlt seit 20 Folgen marvin jones teile ich wenn man kenny golladay nicht bekommt denn ich glaube auch der vielleicht sogar nach green bay um mit aero zu spielen andererseits äh, bekommen wir den qb mit denen sehr viele spielen wollen da bin ich mir sehr sehr sicher ähm, deswegen check receiver ein der lines typen super gut Kleidername noch dann Curtis samuel hatte der der Vince schon gedroppt eine geile option auch ein ohio state guy bringt speed das ist was ähm, urban sagte wir haben hier need for speed würde also auch passen und ähm, ja, auch einen AJ Green nochmal ein, zwei Jahre in, im sonnigen Florida ohne Steuer ein bisschen ballen zu sehen. Hätte ich auch Bock drauf. QB Room, nächste Frage, die anschließt. Alex Smith kursiert, das ist ein Utah Guy. Urban Meyer hat ihn groß gemacht. Ich glaube, da werden wir fast gar nicht drumrum kommen, dass das, dass das passiert. Die wollen nochmal zusammenarbeiten. Und was Alex Smith schon geschafft hat mit ähm, Pat Mahomes, das kann unserem. T-Law äh, nur gut tun. Deshalb, ja, ähm, macht es macht möglich. Let it happen. Wenn nicht, droppe ich hier einfach meinen alten My guy Archie Free. Bringt dir zwei Spiele, bis T-Laws Schulter voll fit ist und los geht's. Ähm, haben wir den QB-Room-Check. Und Kai Rudolph, Kai Rudolph ist, ist eine Option, wenn man bei den My guys in der Free Agency leer ausgeht. Um zu sagen, ähm, Henry woanders hin, das wäre scheiße. Da bin ich beim Daniel. Jono Smith woanders hin. Das wäre scheiße, wobei er schon oft zu uns gelingt wird. Ähm, das macht mich ein bisschen happy. Und dann drafte ich doch gerne in der zweiten Runde oder so den Pat Fryermood und hole noch einen Kai Rudolf dazu. Ähm, da haben wir so einen Grump für Arme habe ich jetzt gelesen bei Fryermood und ein wirkliches zuverlässiges Reliable Target mit Kai Rudolf, was ich doch schon schätzen kann und ich denke auch unsere Coaches gerade in der Red Zone schätzen können. Und dafür ist er auf jeden Fall noch gut, deswegen ähm, kommt es auf die Free Agency an. Ja danke für eine geile frage äh, oder mehrere geile fragen auf jeden fall und meiner meinung nach haben wir hier die die fetten ähm, free agent fragen jetzt so schon abgewaschen daniel gibt es aus der community noch ein bisschen was
1: ja da gibt es auf jeden fall input ähm Nice,
0: nice. vielleicht vorab kutsche wir haben ja unsere community befragt du als fester instagram follower du wirst es gesehen haben und vielleicht hast du selber dir eine eigene frage gestellt das fände ich richtig geil <lacht>
3: Nee, habe ich nicht. Ist auch, ist auch an mir vorbeigegangen. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ähm,
1: so, was haben wir da? Die erste Frage ist, Felix noch zu haben. <lacht> Felix, <lacht> ja als,
0: als Assistant, Assistant Ach, Coach so. für 70.000 ähm, gehe ich, ich gerne lernen. Von, ich
1: wollte schon von sagen, keinen, frag mal die Tine. Ähm, ja, nein. Ähm, Dominik hat eine Frage gestellt. Weiß nicht, ob die Frage schon kam, aber würde dir einen Tight End im frühen Draft, First bis uh, Third Round, nehmen oder doch eher in der Free Agency. Ich glaube, das können wir kurz beantworten. Ähm, beides. Also ich gehe mit einem Thailander in der Free Agency raus und hole mir dann dritte Runde vielleicht noch einen Jungen für den Room. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Erste, zweite Runde sicherlich nicht, wenn wir in der Free Agency voll zuschlagen. Genau. Gerne, Kutsche. Was sagst du?
3: Ja, das kann man so unterschreiben. Also ich weiß nicht, wenn man einen Hunter Henry als Beispiel bekommt, ähm, ob man dann tatsächlich ähm, in, in Runde 2 oder 3 äh, Pat Fryermut noch sich holen muss, ähm, weil ähm, wahrscheinlich zur Absicherung ganz gut, also Hunter Henry hat ja auch eine große Verletzungshistorie, machen wir uns nichts vor, aber wenn du ähm, ähm, einen, einen gestandenen Tight End bekommst, ähm, also als Beispiel oder John Smith, ähm, weiß ich nicht, ob du dann ähm, in Runde 2 oder 3 noch so aggressiv auf den Teil entgehen muss, aber ansonsten würde ich das total unterschreiben, was du gerade gesagt hast.
2: Mach ich mal weiter, ich schließe mich Daniel an, sitze im gleichen Boot, beides aus meiner Sicht, also eben Free Agency und Draft. Ob nun Runde 2, also wenn du einen Jono Smith oder einen Henry bekommst, würde ich Runde 2 sicherlich noch andere Needs befüllen, aber dann eben Runde 3, 4, wie gesagt, ich habe McKitty gedroppt, ähm, es gibt auch noch andere interessante dort in diesem in dieser Range. Ähm, bin ich voll dabei.
0: Felix? Ich habe es ja eigentlich auch schon beantwortet und das kommt auf die Free Agency drauf an und ähm, seid ein der zwei Guys und dann gucken wir später im Draft oder äh, wir kriegen keinen der Guys und dann heißt es halt meiner Meinung nach Rüschpet Fryermut mitnehmen. Und dann ein Veteran dazu sein, wie eben ein Rudolf. Von daher, ähm, ja, danke für die Frage. Und äh, Daniel, es geht weiter. Ich freue genau. mich hier. Es geht ich hätte,
3: aus. darf ich darf ich noch einmal kurz unterbrechen? Klar, Klar ähm, doch. Weil, um Free Agency vielleicht dann auch ähm, abzuschließen und so. Äh, für mich, für meine Emotionen wäre es ähm, echt wichtig, dass die Jaguars in der Free Agency auf der Position des Wide Receivers noch was machen. Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, wenn jetzt ein als Beispiel ein Kenny Golladay verpflichtet wird. Oder ein Marvin Jones oder ein Bill Fuller oder äh, von mir aus, ich, ich will den da nicht sehen, aber nur als Beispiel, ähm, ein Juju. Ähm, das ähm, würde für meinen Hype ähm, wirklich nochmal ähm, zuträglich sein. Ähm, wie seht ihr das?
2: Unterschreibe ich, um mal anzufangen ähm, Wie gesagt, aus meiner Sicht brauchen wir, äh, weil wir eben dieses klare Nummer 1 Target mit DJ Shark haben. Ähm, brauchen wir eben eine Ergänzung? Wir haben, äh, ich habe es auch schon öfters jetzt gesagt, mit Shark, äh, mit, wie gesagt, diesen Nummer 1-Guy, mit Lavisca haben wir so eine Allzweckwaffe, so einen absoluten Yard-after-Catch-Guy, der aber auch jetzt bei den klassischen Routen zugelegt hat im Laufe der Saison, äh, dort wichtiger wurde. Und wenn wir dann noch äh, eine klare Nummer 2 oder auch einen Slot-Receiver äh, holen, der über Speed kommt, eben Curtis Samuel, Will Fuller, Marvin Jones vielleicht, ähm, Wobei den Weg da an der Position nicht ganz so, äh, dass er der, der Typ ist dafür. Ähm, dann äh, wäre das aber auf jeden Fall ziemlich cool. Ich könnte tatsächlich aber auch damit leben, wenn wir in der Free Agency gar keinen äh, adressieren und in Runde, äh, also mit dem 25. oder mit dem 1. in Runde 2 äh, da noch ein Wide Receiver. Da äh, wäre äh, Moore zum Beispiel aus Purdue zu nennen äh, oder ähm, vielleicht auch Tooney aus Florida äh, mit dem 25. Pick. Äh, wäre dann für mich aber auch okay.
3: Aber dann hast du ja nur junge, junge Spunde da. Also habt ihr nicht das Gefühl, man braucht auch irgendwie einen Veteran in Anführungszeichen als Anspielstation? Ja, also
2: Keen, deswegen will ich Keenan Cole auch unbedingt behalten, den du in den Slot stellen kannst, den du in der Outside stellen kannst. Der kann alles, Ja, ist eben unser Typ für den äh, für den Catch of the Year immer so ein bisschen äh, über die Zeit auch besser geworden, ist eben jetzt auch 28, 29, ist so ein Veteran ähm, und äh, einfach äh, wirklich ein Reliable Target, äh, also einen, auf den du dich verlassen kannst. Also wie gesagt, ich finde unseren Room aktuell echt interessant und äh, ich könnte auch mit einer mit Jugendlösung leben, aber einen Will Fuller oder einen Curtis Samuel nehme ich natürlich mit Kusshand.
1: Ja, du kannst Kohle in die Rotation reinpacken und bei auf Big Place hoffen beziehungsweise einfach ähm, um ja die Rotation zu schaffen, aber trotzdem der richtige Nummer 2-Guy ist noch nicht dabei und ich denke schon, dass wir da eher besser fahren, wenn wir da einen Veteranen von einem anderen Team ähm, loseisen, beziehungsweise in der Free Agency richtig zuschlagen, habe ich mehr Freude damit. Ähm, Cole möchte ich unbedingt behalten, deswegen im Draft liegt bei mir Wide Receiver relativ weit hinten. Dadurch, dass wir ähm, dann sowieso Chuck und Free Agent, ähm, Genot und Cole eventuell haben, bin ich absolut happy und ja eher Richtung gestandenen NFL Wide Receiver als ja. Also im Draft. Be
2: bevor Felix anfängt, bin ich gerade überrascht, dass du deinen My Guy Colin Johnson nicht genannt hast. Ja, das Colin ist so Johnson oder. ist sowieso
1: dabei. Um, um das, um das geht es nicht, aber wir reden immer von den ersten vier. Um, Colin Johnson muss ich sowieso erst beweisen. Der hatte sowieso zu wenig Spielzeit. Um, ja, wie gesagt, die packst du bei der Red rein. Der Typ ist 4,60 Meter groß oder was. Um, ja, da müssen wir erst schauen.
0: Ist ja auch voll mein Guy und ich wollte gerade sagen, DJ Sharp, Levisca Chenot, äh, Cole behalten bin ich eigentlich dabei, Colin Johnson, das sind vier, da gehören zwei noch dazu ähm, und deshalb einen Draften, den Moore von Purdue, der hat sehr wenig gespielt und ein paar issues mit Verletzung habe ich jetzt festgestellt, es gibt dann noch den Elijah Moore, auch so ein Slot Guy, äh, Moore geht nach Baltimore, hat man die Woche auch schon, aber seinen Rookie, es sei denn ein Rookie, es sei denn ein Veteran äh, von den wirklich starken Free Agent Receiver Class und draftet ihr einfach noch einen Rookie ab Runde 2 dazu, denn auch die Receiver Class ist nicht so schlecht ganz im Gegenteil. Da kriegt man auch in 2. oder 3. Runde noch sehr gutes Receiver Material und dann gehen wir mit den sechs Leuten in die Saison 21 ein Parteitentwaffen und dann kann T dort, dort performen. Daniel, weitere Fragen? Mhm. Straight ich, out bin the so
3: Community. Bisschen, ich bin so ein bisschen yeah. traurig, dass keiner von euch ähm, Didi Westbrook jetzt erwähnt hat.
1: Ja der, oh, ist durch, ja, der ist durch bei uns. Den sehen wir eigentlich schon bei einem anderen Team.
0: Also traurig, guter Mann, guter Mann aber ich glaube auch, ähm, die Chancen stehen schlecht, dass wir ihn sein.
2: Hatten wir halt schon besprochen, Kutsche, wo du mal nicht dabei warst es ah ja, ähm. gab
0: auch Folgen ohne mich.
3: Also das wusste ich nicht. Ja, ja. ja. Ich, also ich finde den Vornamen halt Weltklasse, Didi. Didi Westbrook ist einfach ein großartiger Name und ich dachte wirklich, jetzt nicht in der vergangenen Saison, sondern in der Saison davor, also 2019, hatte ich den so ein bisschen als Sleeper auf dem Zettel, aber das hat sich ja leider nicht bestätigt. Und ich merke schon, bei euch findet er auch keine Liebe.
0: Nein, ganz im Gegenteil, aber ähm, ich glaube nicht so viel Liebe, dass ich sage, behaltet ihn, ähm, das ist halt so das. Ich mag den Kerl, ich wünsche den alles Gute, der muss zurückkommen, aber ich glaube nicht, dass er in unserer Planung eine Rolle spielt für die Jaguars. Ähm,
2: Hätten wir jetzt eine andere Situation im Roster, dass unser wide receiver äh, room viel kleiner, viel schwächer wäre, dann wäre das auch sicherlich interessant, ihm nochmal äh, noch die Chance zu geben. Aber wir haben jetzt eben, wie gesagt, äh, Shark, LaVisca, äh, hoffentlich Cole, ähm, Johnson, und dann noch einen weiteren Free Agent. Und wenn du dann noch äh, Westbrook dazu holst und eventuell noch jemand draftest, dann ist halt die Chance auch, dass er im Roster landet, äh, tendiert er aus meiner Sicht halt gen null. Und ähm, wird halt einfach schwierig, äh, wenn man sich die Vergangenheit anschaut mit ihm.
1: Ja,
0: jetzt, aber ich muss dir sagen, ich weine ein kleines Tränchen, würde ich äh, hinterher weinen, da, da, ihn dann doch woanders zu sehen. Aber ist halt echt dumm gelaufen. Aber jetzt, Daniel, ich glaube, wir haben noch mehr Fragen, oder?
1: Ja, korrekt. Ich fange mal einfach an. Der Benno vom Talk Like a Raven Podcast hat gefragt, der hört ja auch immer zu, was wir allgemein vom Cam Robinson Tag halten. Die Frage haben wir eigentlich relativ gut erklärt. Was ich da noch anfügen muss, beziehungsweise er gerne wissen möchte, meint ihr, die Jacks wollen da Zeit für einen Langzeitvertrag rausholen oder ihm noch ein Jahr geben, um sich zu beweisen? Und wenn ja... Ist das dann nicht ein bisschen viel Geld, also der Tag für Cam Robinson?
2: Also die Höhe des Tags hatten wir jetzt schon besprochen und ich bleibe auch dabei, was ich schon gesagt habe. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihm äh, dass sie ihm einen richtigen Vertrag geben werden, dass er nicht unter dem Tag spielen wird und auch nicht unter der Preiskategorie spielen wird. Er wird sicherlich um seine 10 Millionen rauskommen pro Jahr, äh, was halt für, für einen Starting Offense Tackle halt auch angemessen ist und für sein Potenzial auch angemessen ist. Es wird sicherlich jetzt aber auch kein äh, Vierjahresvertrag werden, dafür gehe ich von aus. Ähm, so ein 2-3-Jahres-Vertrag mit der Option, ihm äh, nach zwei Jahren irgendwie günstig cutten zu können, äh, schwebt mir jetzt so gedanklich vor. Dann noch schnell die anderen. Das war vorankommen. Wir sind ja schon ganz schön ja, in die dann Zeit gekommen. greife
0: ich schnell das Mikrofon. Äh, Benno, wir haben die Woche diskutiert. Du kennst meine Meinung. Bitte gib dir einen Langzeitvertrag. Das ist verdammt viel Schotter. Für, nicht mal für einen Tackle, sondern für ihn und seine Leistung. Ansonsten wäre ich echt ein bisschen nervös, äh, wenn wir ihm keinen Langzeitvertrag geben. Und das Tack, ich habe mich aufgeregt, das ist meine kleine Drehtür. Er kriegt von mir trotzdem eine Chance, sich zu beweisen. Long-Term-Deal für weniger Geld und ähm, erstmal schauen, was Cam Robinson dann noch hinzufügt. Und ja, Kutsche, wie siehst du das schnell noch?
3: Ich schließe mich da ähm, meinem Vorrednern an. Also natürlich, du musstest ihn jetzt franchise-taggen. Warum, das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, wenn du diese Möglichkeit hast, warum sollst du sie nicht ausschöpfen? Und er war der einzige Kandidat eigentlich. Ähm, das macht Sinn. Ähm, ich finde ihn auch ein bisschen zu teuer. Ähm, ja, wurde alles schon gesagt. Also wenn der jetzt einen zwei, 3 jahres vertrag bekommt ähm, für 10 Millionen im Jahr, ähm, dann wäre das, glaube ich, angemessen.
1: Genau, in dieselbe Kerbe schlage ich prinzipiell auch, Benno. Deine Frage gilt als beantwortet. In der Community an sich hat ja der Tag nicht gerade für Begeisterung gesorgt. Die sehen natürlich die Zahlen, was Cam Robinson ja, verursacht hat. Und deswegen ist der Kai ein bisschen stutzig und fragt, wer hat denn das zu verantworten, dass Cam Robinson den Tag bekommen hat? Und seine zweite Frage, was hat der Typ eingenommen? Eingeworfen.
2: Ja, die zweite Frage überspringe ich an der Stelle. Ähm, und die erste Frage, das ist natürlich eine Entscheidung vom gesamten Franchise. Also von oben beginnt Chatkan äh, bis zu Urban Meyer, Trent Borg. Ähm, die werden das entschieden haben und die haben ihre Gründe dafür und die haben wir jetzt auch schon genannt.
1: Genau. Ähm, recht weit müssen wir es sowieso nicht ausführen. Prinzipiell sind wir mit den Fragen durch. ja. Was steht denn noch auf unserem Tagesordnungspunkt, lieber Felix?
0: Au, au Eine das, Frage hast du äh,
2: so ein bisschen, äh, oder ist oder Kutscheübergang? Fällt mir übrigens noch auf. Ähm, Kutsche, hast du eigentlich so einen so Favorite Jaguars-Player? Ob nun äh, aktuell oder äh, von früher?
3: Also, so lange bist du bist, noch nicht dabei. Du bist aber... so
0: ungeduldig, Vince. Das ist so... <lacht> ja, ich weiß. Ja, also, ich, ich mache jetzt auch,
3: mal. Ich, ich habe ihn auch schon genannt. Also, Blake Bortles ist mein Mann. Ich mochte, <lacht> nice. äh, ich, mochte, ich mochte Didi Westbrook, deswegen habe ich mich auch noch mal äh, nach ihm erkundigt, auch gern, aber nur aufgrund eigentlich ähm, seines Vornamens. Äh, und ich habe den, wir waren halt auch beim Training äh, 2019 bei den Jaguars in London und da hat er einen so wahnsinnig ähm, äh, lustlosen Eindruck gemacht. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie trantütig der dann rumgetrabt ist, wie eigentlich alle übrigens. Ähm, und, aber ich, ich habe so einen Hang irgendwie für kaputte Existenzen, ihr merkt das.
0: Ah, und jetzt ist ja ein bisschen Minshew dein MyGuy. Das muss ich auch noch beantworten. Ich sitze heute hier im, im T-Shirt mit dieser Bart-Silhouette. Ähm, bei uns ist Minschu schon immer auch eine Art MaiGuy hier gewesen, denke ich so, für Podcasts zu sprechen. Und ähm, hoffen wir, das hatten wir vor uns noch gar nicht so diskutiert, hoffen wir, dass er da vielleicht auch ähm, woanders glücklich wird und zeigen kann, dass mehr in ihm steckt und das einfach ein bisschen auch unglückliche Zeit und unglücklicher Platz war. Ich, ich finde,
3: Gartner Minshew war halt irgendwie auch ein Geschenk für die Jaguars, ähm, die ja jetzt auch nicht so eine große Fanbase haben, jetzt nicht unbedingt ähm, als, als die sexy Franchise gelten und dann kommt halt so ein Typ vorbei, der irgendwie besonders aussieht ähm, wo es dann besondere Geschichten gibt dass er halt nackt stretcht und so weiter der sich irgendwie äh, geil kleidet sich geil frisiert, sich was traut ähm, also das, das war halt ein Geschenk für die Jaguars, finde ich und ich würde würd mich freuen ähm, wenn er bleiben würde
0: Straight out of Mississippi und er wird uns alle unter den Tisch trinken mit irgendwelchen schwarz gebrannten Sachen, die er dabei auch wahrscheinlich macht Was ähm, ich nur noch sagen will, ja. das habe
2: ich jetzt schon mehrfach gesagt äh, wenn Gardner jetzt nicht mehr bei uns spielt, in dem Zeitpunkt, wo er irgendwann in den coaching staff wechselt, bitte dann direkt nach Düvel transferieren. Er sollte ja schon Trainer bei Alabama werden, perfektivisch. Wenn Nick Saban so von ihm, von einem Spieler überzeugt ist, der so viel Potenzial auch für, für andere Optionen hat, dann musst du den behalten. Irgendwie musst du den im Franchise langfristig binden.
0: Du ja, das nimmst das meine ja. Worte, da kann ich ja gar nichts sagen. Und jetzt war nämlich die Sache, eigentlich wollte ich sagen, gände Lärme, lieber Daniel, auf unserem äh, Leitfaden. Wir sind mit den Sachen, die wir vorbereitet haben, durch. Die Frage wäre gewesen, eben, Kutsche zum Abschluss, Lieblingsspieler der Jacks. Ähm, deshalb jetzt so zum Abschluss die Frage, hast du noch eine Frage an uns? Das hat vorhin so schön geklappt.
3: Naja, ich habe euch ja ähm, so ein bisschen erzählt, dass ich schon große Hoffnungen habe aufgrund ähm, des doch breitliegenden Bestecks. Ähm, wie ist es denn bei euch? Also seid ihr auch optimistisch oder seid ihr äh, eher Berufspessimisten?
0: Ich also, bin absoluter Optimist. Ähm, das kennen auch meine Jungs immer auf dem Feld. Immer den Lächeln, immer den dummen Spruch. 1 zu 15, no matter what, hier geht's voran und äh, das wird, das wird vor allem auch mit kompetenten, hungrigen Coaching-Staff, das nicht gerne verliert und angepisst ist vom Verlieren, da gibt's nichts Schöneres und da bin ich äh, der Meinung, guten QB holen, o line bauen, Waffen holen, Defense bilden, das ist ganz wichtig und halt dieses tolle angesprochene Culture bilden und das schaffen wir jetzt mit den Leuten an Bord, das schaffen wir mit unserem Number One Pick, der einfach auch charakterlichen Segen für die Region und das Franchise sein wird, das ist einfach eine Magic, die da noch mal einhalt. Keine Mitchell Magic leider, die mit dieser Leichtigkeit kommt, sondern eine Professionalität und einfach nennen: Ich will ein Ring, ich will einfach besser sein als verschiedene Quarterbacks in Kansas City und so und deshalb voller Optimist und Let's go und Daniel, ich ja. glaube.
1: Wenn du kein Fan warst bei 1:15, dann wäre auch keiner, wenn wir nachher bei 3:13 stehen. Ich bin totaler Optimist. Ich muss hab schon 8,
0: 8 und 1. 8, 8 und 1, das ist ja jetzt... Okay. Ne? also Es gibt ja wahrscheinlich ein Spiel 17 und Jeff Fischer wäre damals verrückt Ach, gewesen. Ja, und stimmt. Deswegen 8, 8 und 1, ja. das ist unsere Baseline. <lacht>
1: Alles klar, nehmen wir. Ähm, ich habe jetzt doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel als Jaguars-Fan und bin eigentlich immer Optimist gewesen. Ich habe den Pick von Blake Bortles gefeiert. Ähm, ganz ein anderer Kerl. Ein, ein gestandener Mann. Ähm, guter Kerl, äh, Top guy aber ja leider nichts geworden. Die NFL ist ein Business und wir schlagen jetzt in die richtige Kerbe. Wir haben einen Proven Winner als Head Coach. Wir werden einen Proven Winner als Quarterback sein. Wir werden eine Kultur aufbauen. Wir stärken die Offense. Wir festigen die Defense und schaffen auch da eventuell wieder den Sprung zurück zu sechsen will. Ich bin absoluter Optimist, dass dieses Jahr vielleicht nicht alles ähm, ineinander greift, ist wohl jedem klar, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, mal wieder in den Fokus der NFL zu rücken, in den Fokus von ähm, neutralen Zuschauern zu rücken, in Europa Fuß zu fassen. Ähm, ja, wir haben jetzt unzählige Möglichkeiten. Das bietet die Urban Meyer gemeinsam mit Tilo. Der Markt wird steigen, ähm, der Wert der Jaguars wird steigen. Ich bin, ja, hyped, hyped, hyped. Gerne, Vince. So. Ja, Hobby. Ähm, äh,
2: ihr wisst, dass ich alle äh, positiver Mensch bin, was unsere Jaguars angeht, sonst würde man das hier auch nicht durchhalten, also ähm, sich das alles anzutun. Äh, daher Board Prediction von mir kurz am Ende, ähm, aufgrund der, der gewissen Situation in, in der Conference, die Texans äh, zerstören sich selber, die Titans verlieren wichtige Spieler in der Free Agency oder sp müssen Spieler cutten aufgrund von Cap-Situationen, ähm, die Calls sind ein Fragezeichen. Ähm, aber ich bin von Carsten Benz persönlich halt überzeugt ähm, bei den Colts. Und deswegen sage ich, wir machen die Wildcard-Round klar. Jetzt im kommenden Jahr.
3: Sehr gut, Jungs. So wollte ich euch hören. Sehr
2: gut.
0: Das ist aber ein ziemlich bold, <lacht> Nice. Gefällt mir. gefällt mir Ja, und dann noch mit Hunter Henry an Bord und den Signings. Kutsche, das kann einfach nur eine geile Zukunft hier gehen in Duval. Und ich glaube, dann äh, würde ich dir gleich nochmal das Mike geben, ein paar Worte an unsere Community und unsere Fenster draußen. Macht gerne auch nochmal Werbung für die Footballerei, denn ich muss sagen, das ist echt ein cooler Podcast zum Reinschalten. Die Jungs machen gute Arbeit. Ihr findet, ihr betankt das geil mit einer Art und ihr seid alle Charaktere. Also jetzt ist nicht nur Lob, weil du hier bist. Ich höre das gerne Montag, Dienstag, morgen mal. Und deshalb legt nochmal los hier zum Abschluss und verabschiede dich mal. Und
3: Ah, ich habe, wer mich kennt, weiß, dass ich Probleme habe, mich selbst äh, zu featuren. Ähm, ich würde eurer Community ähm, einfach nur zwei Programmtipps aus der Footballerei äh, mit auf den Weg geben, wenn ihr Bock drauf habt. Äh, wir werden wieder in diesem Jahr eine Live Drafterei veranstalten. Ähm, wer es noch nicht kennt, das ist die Simulation ähm, des äh, anstehenden NFL Drafts der bekanntlich ähm, am letzten Donnerstag im April stattfindet, ich glaube das ist der 29., wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, werden wir an dem Mittwoch vorher wahrscheinlich ähm, oder an dem Montag oder an dem Dienstag, steht noch nicht ganz fest, aber höchstwahrscheinlich an dem Mittwoch, den 28., wieder eine Live-Drafterei -Draft -Live machen. Das bedeutet, wir simulieren ähm, die Nacht, die dann ansteht, schon mal vor. Adrian Franke wird wieder dabei sein, unser Stolle ist dabei und es sind dann halt vier Leute, die, die picken immer abwechselnd, also der erste, es wird ausgelost zum Beispiel, wer den ersten Pick hat, also es macht immer sehr viel Spaß, wenn ihr da Bock habt zuzuschauen, das ist auch live und wir werden auch noch Oscar-Nominierungen und Oscar-Verleihungen machen, auch in der Woche, weil die Oscars werden an dem äh, 25. Das müsste der Sonntag sein äh, verliehen äh, und wir wollen an dem Abend äh, auch schon die Oscar-Verleihung vorsimulieren, wenn es das Wort gibt. Ähm, natürlich auch komplett adaptiert auf die NFL. Also bester Film. Ihr könnt euch äh, vorstellen, wer den besten Schnitt oder wer meine Nominierung für den besten Schnitt ist. Natürlich nämlich Gartner Minschuh. Also so ein bisschen. Ähm, äh, 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 augenzwinkernd gemeint, also das wären so zwei Programmtipps, äh, die ich euch noch mit auf den Weg gebe. Ansonsten ähm, würde ich mich wirklich freuen, ähm, euch alle mal zu sehen, weil ich finde, das macht ähm, diese Football-Community aus, dass wir irgendwie alle eine Leidenschaft äh, für diesen Sport und für diese Liga haben. Ähm, und ähm, mit, diesem, äh, mit dieser Prämisse ist die Footballerei eigentlich damals auch an den Start gegangen, dass wir halt dafür sorgen wollen, dass die Leute nicht mehr alleine auf ihrer Couch sitzen und Football gucken, sondern dass sie vielleicht über unsere Kanäle die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, sich anzuschreiben und sich im Idealfall auch zu treffen. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr erwarten, dass diese Pandemiezeit vorbei ist und dass man dann auch wieder in echt sich miteinander treffen kann. Das finde ich noch viel schöner, als als irgendwelche Podcasts sich alleine anzuhören
0: das wird absolut Zeit da haben wir ja dann auch hoffentlich in London die Gelegenheit und es war mal ein Fan geplant ich glaube nach Pandemie gehen wir das hier an in unserer Jacks Elite Community da bist du jetzt einfach von mir prophylaktisch schon mal hilf herzlich eingeladen ich habe gesehen, du hast ein Wohnmobil, ich kam auch mit meinem T5-Bus wahrscheinlich angereist, da können wir gleich noch Camper-Tipps austauschen. Ähm, nee, das hier. haben wir leider
3: nicht mehr. Muss ich dich enttäuschen, wir, wir mussten es verkaufen, weil es war nur für drei zugelassen und mit dem zweiten Kind mussten wir es dann verkaufen, leider.
0: Da Aber ich äh, gucke mir trotzdem
3: deinen gern an.
0: Investment bald an bei dir. Ja, von mir. Viel Spaß beim Hören der Folge. Jetzt können wir es heute zum Schluss sagen. Der Vince hat nämlich immer so ein Problem mit viel Spaß und danke fürs Zuschalten, Zuhören. Danke fürs Zuhören. Schaltet bei uns rein. Social Media Link macht der Daniel alles. Like da alles. Like bei dem Kutscher alles. Folgt dem. Das ist ein super Typ. Danke, danke, dass du da warst. Geile Folge, tolle Diskussion. Mir Vielen Dank, Spaß dass gemacht. ich dabei
3: sein durfte. Dankeschön.
0: Gern, gern. Mir hat Spaß gemacht. Ähm, nach Österreich zu meinem wirklichen MyGuy. Ähm, Daniel, mach deine Standard-Social-Media-Sprüche und bring uns hier Richtung nach Hause.
1: Juppi. Ähm, danke, Kutsche, auch von mir. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, cool, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast für uns und auch unsere Zuhörer. Ja, liked unsere Beiträge, teilt sie. Ähm, nehmt an den Diskussionen teil. Es wird jetzt spannend in der Free Agency es gibt in der Gruppe einen Free Agent Post, da ähm, seid ihr eigentlich immer up to date. Der liebe Vince ist da sehr aktiv. Ansonsten, ähm, wir haben einiges vorbereitet, um ein bisschen die Zeit auf die Saison zu überbrücken. Ähm, wir liebäugeln ein bisschen mit ähm, EA Madden. Wir werden eine Fantasy Liga wieder haben. Wir haben schon das Tippspiel auf den Weg gebracht. Da bitte bei Heike melden. Ähm, die ersten Preise Attacke schon organisiert und postet das immer live rein. Also jeder bekommt einen Preis. Richtig coole Sache. Ansonsten ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal und Vince, schippere uns heim.
0: Da muss ich mich fix zwischenschalten. Auch für Liken, Teilen und vor allem Fragen stellen zählt unser heutiges Motto: Gib mir, gib mir more, gib mir more. Und lieber Vince, Speckgirdle Bitch, jetzt bring uns nach Hause hier. Let's go.
2: Ja, mache ich doch gerne, also auch nochmal von mir, du, du kamst mir zuvor, Felix, ich wollte es äh, wollt auch sagen, Kutsche fürs Fan-Treffen nach Pandemiezeiten, bist du herzlich eingeladen, ähm, aber sicherlich äh, gibt es dann auch wieder Möglichkeiten, sich auch in anderen Kontexten mal zu treffen, würde ich mich würde ich mich mega freuen und ähm, ja, es hat mir sp Spaß gemacht mit dir, äh, mit den Jungs, die mich hier immer dissen, Macht's trotzdem Spaß, äh, kann ich mit leben, kann ich mit umgehen. Ja auch von mir viel Spaß beim Hören dieser Folge, Was mir als Problem dargelegt wird. Mein Sarkasmus versteht man scheinbar nicht. <lacht> und ähm, ja, bleibt gesund Leute und die! Wahl.